0: טוב גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של thinking ring different podcast למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל אנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת המכת הידע גירוי ואולי סיפוק הסקנות אולי רעיון נשגב מעורר השחאה ככה סתם ככה באמצע היום כולנו ביחד ובעברית וכמובן שעל הדרך יש בינג' אחר סקרינס אנחנו מצלמים בסקרינס מי את הפודקאסט, בואו לפלטפורמה של סקרינס, אפשר בחינם לראות ואז להירשם לסדנאות, הרצאות, תוכן מרתק. thinking different, יוותאי, הרצאות, רטריטים, בואו לאתר שלנו, בואו לעמוד שלנו בפייסבוק, לעמוד של הפודקאסט בפייסבוק, נשמח לשמוע מכם, בואו גם לפגוש אותנו בהרצאות האלה. טוב, יוותאי או מתאי? טוב, 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 טוב. <laughs> היום אנחנו פשוט הולכים לדבר על ג'אז. <laughs> הולכים לדבר על ג'אז. Uh, ולואי אמסטרונג פעם אמר שאם אתה צריך לשאול מה זה ג'אז, אז אתה אף פעם לא תדע. Wow. Uh, ומצד שני, מיילס uh, דייוויז פעם שאלו אותו מה זה ג'אז, אז הוא אמר, ואני לא זוכר את התאריכים, הוא אמר זה משהו שהיה בין 54 ל-67, ואז נגמר. שאני אוהב את התשובה המאוד היסטוריציסטית הזאת. Uh, אז... אולי אנחנו מסתכנים בזה שאנחנו חוטאים לגדוילים הכי גדולים שרק יכולים להיות, לואי אמסטרונג, מייס דייוויס, בזה שבכלל אנחנו שואלים מה זה ג'אז, או בזה שאולי אנחנו נחשוב מה זה ג'אז מחוץ למגבלות ההיסטוריות, שוב, אני טועה בתאריכים, הייתי צריך לבדוק את זה מראש. אבל בוא נעשה את זה, בוא נשאל מה זה ג'אז, בוא ננסה מה זה ג'אז, איך הדבר הנפלא הזה, איך הדבר המדהים הזה, מלא החיים, מלא החיוניות, מלא הרגש, מלא הומור, צץ! לעולם, מה הוא עושה בעולם, ולמה שקוד... בעצם ש... לכולנו כדאי שיהיה יותר ג'אז בחיים. Uh, כל אלה ועוד, גבירותיי, ורבותיי, לא יכולנו לקוות לאורח יותר מדויק <laughs> ונכון למשימה. הג'אזיסט, איש הג'אז, כל כולו ג'אז. ג'אז גם ככלי לנעורים נצחיים, שבאופן מובהק משתקפים מדוקטור רז יצחקי, גבירותיי ואותיי. דוקטור רז יצחקי, תואר ראשון בפרפורמנס בברקלי, קולג' אוף מיוזיק, מעלה התהילה ופסנתרן ג'אז, דוקטור יצחקי. M.A במכללת לווינסקי בחינוך מוזיקלי, הוא איש מוזיקלי. דוקטורט הוא עושה בבר אילן בפיתוח בפדגוגיה של הג'אז. Uh, הוא מחצה בבר אילן במוזיקה, הוא מחצה נלהב על תרבות הג'אז uh, בכל מיני מקומות בארץ, כל מיני במות uh, יפות, יותר, יפות פחות, איפה שמדברים, במות יפות. שבאמת מדברים. Uh, הוא נותן הרצאות לארגונים על מנהיגות חדשנית ועבודת צוות בהשחאת הג'אז. Uh, הספר שלו, המדריך לג'אז. איפה שאתה לא מסתכל אצלך, רז, זה ג'אז. המדריך לג'אז יצא בתקופת הקורונה. גבירותיי ורבותיי, דוקטור רז יצחקי. היי. ערב טוב. ערב טוב,
1: נעים מאוד שמח להיות כאן.
0: טוב, אני קשקשתי את עצמי לדעת כאן, דוקטור רז יצחקי, בוא נחתוך ישר לווריד הצוואר. אני פשוט אשאל אותך, מה זה ג'אז?
1: מה זה ג'אז? על השאלה הזאת קשה לענות באופן ממש ממש מובהק היום. אה. רגע, משום שג'אז... התפתח ולבש כל כך הרבה צורות בשנים האחרונות, איזה שנים האחרונות? ב, לפחות בחמישים שנה האחרונות. כולם יודעים ה... כולם מכירים את ההיסטוריה של ג'אס פחות או יותר, סגנון מוזיקלי שהתחיל בדרום היבשת, בניו-אורלינס, קיבוץ גלויות של שחורים, של קריולים, של לבנים. מיקס גדול מאוד, מישמש גדול מאוד של המון תרבויות מוזיקליות. אז בואו, בואו, שטח אותנו שנייה באמת למרק הראשוני הזה. <coughs>
0: מה עם התרבויות המוזיקליות? ש, כאילו, מה עם הנערים שמובילים לאגם הנפלא הזה, לאוקיינוס הנפלא הזה של הג'אנס?
1: מדהים. הסיפור של הג'אנס בעצם מתחיל בתחילת המאה ה-19, לא מתחילת המאה ה-20. כלומר, הג'אנס עצמו, המילה עצמה ג'אנס, אנחנו רואים אותו בתחילת המאה ה 30,000 תושבים, זה היום, מה? שכונה גדולה. רעננה. בדיוק. לדעתי יש יותר ברעננה. 30,000 תושבים, והאוכלוסייה שלהם מתחלקת שליש, שליש, שליש בערך. אז יש את הלבנים, שהם, אתה יודע, אירופאים, אנגלים, בריטים, סקוטים, ספרדים, ופורטוגלים, וצרפתים, וגרמנים, ואיטלקים, כאלה שבאו לחפש את העולם החדש, הם מהווים כ-10,000 אנשים. עוד עשרת אלפים אנשים ב-1810 מגיע גל הגירה שמגיע מהייטי, הייטי, קולוניה של ספרד וצרפת, מאגעי תערובת בין שחורים ללבנים, מוצ... הם מולדים ילדים כהי אור, והם אומנם שחורים במראה שלהם, אבל הם אירופאים לכל דבר, משום שהקהילה האירופאית בהייטי מאמצת אותם אל חיקה. וזה אומר שהם אירופאים לכל דבר. גל הפיכה קורה, עשרת אלפים אנשים מגיעים לניו אורלינס. וכמובן, אה, השחורים, האפריקאים, ניו-אורלינס אה, היא ציר מסחרי חשוב מאוד, נמצאת על גדות, נע, גדות נער המיסיסיפי, וגם ציר אה, חשוב מאוד בסחר העבדים. והרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד שחורים שמגיעים לים הקריבי, ומשם נפוצים לשתי אמריקות, עושים את תחנת הביניים שלהם בניו-אורלינס. כן. וכך, יש 30 אלף איש, פחות או שליש, 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 שליש. וכל תרבות מביאה את התרבות המוזיקלית שלה. את התרבות האירופאית <תרבות> אנחנו מכירים ממש ממש טוב, 1810, 1820, כבר... אנחנו מכירים מוזיקה המכונה מוזיקה קלאסית, אני לא אוהב להשתמש במושג מוזיקה קלאסית, שהיא ממש ענפה שמגיעה כבר מאירופה, מוזיקה עממית אירופאית, השחורים מביאים איתם משהו שלבנים של פשוט אין. א' הם מביאים שימוש בסולמות שהם, שאנחנו לא מכירים בתרבות המערבית, אנחנו מכנים אותם מהם סולמות פנטטונים, מינורי, מז'ורי וכן הלאה. ומביאים איתם גם פה לריתמיקה, שימוש מאוד מאוד אה, אה, מתוחכם, בקצב, שאין דבר כזה בתרבות האירופאית, אנחנו לא מכירים את זה. התרבות האירופאית מאוד מאוד מורכבת מבחינה מלודית והרמונית, אבל קצב, כמו שיש באפריקה, אין בשום מקום. אה, והשחורים מביאים איתם מסורת של שירי עבודה ושירי קבוצה. אה, השחורים אה, נאלצים לקחת על עצמם את עול הנצרות, בגלל שה... זה עלי, עלי התאנה של הלבנים. אז בכנסייה הם השירו גוספל וספיריט שלו, ו- זה המקום היחידי שמותר להם אה, להרגיש כחלק מחברה לגיטימית. אה, הם מביאים איתם את המסורת של טיפוף ושירה ו- ועבודה, ושירי עבודה ושירי קבוצה וריקודים על סף העיבוד אה, חושים, שמגיע גם מתרבות הוודו, זו קצרה היראה כרגע מלהכיל. אה, ובמקביל באמריקה מתפתח תיאטרון המינסטרל, תיאטרון של עודדים בשנת 1840 פחות או יותר, שהוא הופך למין סטנדארד של מוזיקה פופולרית אמריקאית. To make a long story short, 1890, בית המשפט העליון, החוק... הסופרים קורט, מחליט שההפרדה היא קונסטיטוציונית, כלומר שחורים ולבנים לא צריכים להיות ביחד, וזה אומר שהקריולים, אותם אנשים שיוגעים על פרוטה בכיסם מהייטי, מ- עכשיו נחשבים אזרחים סוג ג'. עד אז הם היו בעלי קרקעות, בעלי נדל"ן, אנשי תעשייה, אמרנו חינוך אירופאי, הם השתמשו, הם, הם צרכו מוזיקה אירופאית. ומעכשיו, מ-1890, הם שחורים, צבעונים, הם יורדים לתחתית המדרגה, ופתאום כל, כל התרבויות האלה, שהיו קצת מופרדות אחת מהשנייה, מחויבות לעבוד ולחיות ביחד. וכך פתאום זה צומח לו איזה סגנון מוזר מאוד בניור לינס, של ימים, עוד איזה 15 שנה, 1905, אני חושב, 1907, מתחילים לראות את המושג הזה, ג'אז, שמגיע באופן רשמי. Hmm. ומה שמדהים בסגנון הזה, שהוא מגיע מהרחוב, הוא, לא, הוא לא מגיע בשום מקום אחר, זה לא משהו שיובא משום מקום אחר, הוא צומח בניו-אורלינס ממש כמו, אתה, אתה יודע, זרקת כמה... אתה הולך בשדה ואתה רואה צמחי פרש שצומחים שם, והג'אז שצומח בניו-אורלינס הוא מין... א' ינתי מהמסדית, שנית היא מאוד מדברת על היצרים שם, אנשים חיים את החיים במלואם בני אורלינס, יש שם תרבות של 180 מעלות, מעלות כנגד הפור איטליות האמריקאית, חיים על הקצה, מהמרים, משחקים בגוביה, משתכרים, ספורטינלייב קוראים לזה, והג'אז הזה שצומח שם ממש מתאר את החיים האלה. הוא מאוד מאוד חי, הוא, הוא מאתר את החיים ממש, אני תמיד אומר שג'אז הוא פס הכל של החברה האמריקאית, החל מ-1890, ו... עד, עד היום. Um, והג'אז הזה, בסופו של דבר, עם התפתחותה של התעשייה המוזיקלית, מתחיל לקבל איזשהו חיזוק ואיזושהי תמיכה מחברות התקליטים, או מחברות ההוצאה להר, שממש מתחילות להדפיס מוזיקה, או מתחילות להקליט את המוזיקה הזאת החל מ-1817. והוא אמנם גדל בניו אורלינס, הוא צמח בניו אורלינס, אבל ברגע שיש את הקלטת הג'אז הראשונה, הוא נפוץ לכל עבר, hmm. והופך לממש מין um, סטנדרט של מוזיקה לבילויים, של שחרור המעצורים.
0: זאת אומרת, דבר איתי באמת על הרגע הזה שבו הג'אז, שצומח לו ברחובות המלאות המסתורים, ורומנטיקה גם של hmm. ניו אורלינס, ברגע שהוא, שהוא מוקלט, ההצלחה שלו, מחוץ לניורלינס, ההצלחה שלו בשאר ארה״ב ובעולם היא מהירה, או זה לוקח זמן לאוזן <פ-> יקודת?
1: פנומנלית. Okay. אומרים שה... אגב, יש סיפור על הדבר הזה, אבל קצת את זה הראשונה, שב-1917 מכרה, אני חושב, תוך... אה... סיפורים, אני יודע אם זה נכון, מכרה תוך פחות מחודש למעלה משניים וחצי מיליון עותקים. שזה... סליחה, 250 אלף עותקים. שזה המון בתקופה הזאת. זה המון בכלל, אני הייתי שמח למכור את הדיסק שלי ב ופתאום מתחילים לצרוך את המוזיקה הזאת בכל מקום, שיש בו גרמפון, ואת הגרמפון המציאו ב-1901. אז אתה יודע, זה, זה הדבר הבא, וזה אומר שאפשר לצרוך את המוזיקה של ניור לינס, לא רק בניור לינס. הסיפור שרציתי להגיד לך מקודם, שרמזתי לך עליו, שיש איזה כתם שחור או כתם לבן, צריך להגיד בעצם, על הקלטת הג'אז הראשונה. משום שחברת ויקטור טוקינג משין, החברה שהמציאה את הגרמפון פחות או יותר, גם ייצרה גרמפוני וגם עסקה בהקלטה של, של תקליט הציע, אמ, הציע, הציע לפרדי קאברד קראו לו, חצוצרן שחור מניור לינס, להיות החצוצרן הראשון, חצוצרן הג'אז הראשון, או המוזיקה השחור בעצם הראשון, שמוקלט על גבי ההמצאה המופלאה הזאת. והוא היה פרנואיד, הוא פחד מאוד מתחרות, הוא פחד שאם אנשים ישמעו איך הוא מנגן, אז כולם יכולו לנגן כמוהו, ואז הוא אומר, תודה רבה, לא צריך את הכסף שלכם, הוא מפחד להישאר מחוסר עבודה. ומי שכן קופץ על העגלה הזאת, הייתה, היה הרכב של אה, אה, רביעייה לבנה שמעיזה לקרוא לעצמה The Original Dixeland, אה, The Original Dixeland Jazz Band, כלומר תזמורת הג'אז האורגינלית של מדינות הדרום. עכשיו הלבנים, וניקלו רוקה שהיה נגן חצוצרן, נגן כלי נשיפה בהרכב הזה, כותב מה שנקרא שחור על עיתון, שהג'אז הוא המצאה של לבנים. ולשחורים אין יד בדבר. וואו, 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 מדהים. עכשיו, איך תסביר איזה חוואי במילווקי, או איזה כובסת באיידהו, שזה פייק ניוז, אתה יודע, זה היה אז, ויש גם... כן. ויש גם מדהים,
0: זאת אומרת, אומרת תקליט ג'אז הראשון, הוא תקליט שבו קורה הדבר הזה, שהיא הרבה לקרות במאה ה-20, שבו בעצם מוזיקאים לבנים מנגנים מוזיקה שחורה, מרוויחים עליה. נכון. ולוקחים עליה בעלות. לגמרי. שלא בצדק. בכלל. בכלל. לא, לא.
1: ג'אז צמח ממש בקהילות כן, כן. השחורות. כן. אגב, זו לא פעם ראשונה שמוזיקאים לבנים משתמשים במוזיקה שחורה, אתה יודע. את אלוויס פרסלו, שזה הדבר הכי הכי מובן. טוב, אבל זה כמה שנים אחר כך.
0: כן, זהו. אלוויס פרסלו, לגמרי. באופן כללי, היה לנו פרק מרתק על היסטוריה אפכו-אמריקאית עם דוקטור יעל שטנדל, למי שמעניין. זו תרבות, התרבות האפכו-אמריקאית. תרמה למאה העשרים כמעט את כל סוגי המוזיקה, אם זה הג'אז, והבלוז, נכון. וה-R&B, והסול, והגוספל, ואחר כך ההיפ-הופ,
1: והפאנק, זאת אומרת, הכל בא מ... אתה יודע שכל הסגנונות שהזכרת עכשיו, כולם מבוססים בתרבות השחורה.
0: כן. כולם. כן.
1: אמר, זה, זה, זה מה שאני אומר. זה שחור. זה מדהים. שחור, דבר הזה. זה מדהים,
0: התחומה המוזיקלית של... התרבות האפרו-אמריקאית, השבועה והברית, היא מטורפה. אז, אז יש לנו בעצם ג'אז שמתחיל שם בתחילת המאה ה-20,
1: מתחיל להיות מוקלט, הצלחה שלו פנומנלית. נכון. וזה הופך להיות איזשהו סטנדרט של איך מוזיקה למסיבות או מוזיקה לריקודים צריכה להישמע. והתעשייה קולטת את הפוטנציאל האדיר של זה. כלומר, יש תעשייה מוזיקלית, ב... אני חושב שזה הרחוב 28, החל מ-1895. Ee, בסמטה שנקראת Teen Pן Allי, סמטת מח... מחפזות הפח. אתה יודע למה זה נקרא ככה? זה נורא לא מצחיק. זה, זה בלוק, תחשוב, בלוק משרדים אחד, שאין שם מזגנים, אין שם אה, חנות פתוחים, ובבלוק הזה עובדים, אה, מפיצים, חברות הצער לאור, שרובם המכריע כמעט יהודים, זה סיפור אחר, נספר על זה פעם, אה, שמעסיק במאים ומלחינים וכותבי שירים, וזמרות וזמרים ופסנתרנים. ועשרות משרדים, שבכל משרד יש כזה פסנתר, הם לא מכוונים אחד עם השני. בכל משרד מנגן או צורחת איזה זמרת אחרת, או שואג זמר אחר, מוזיקה, שזה לא מחובר אחד עם השני, ומספרים שבלכת ברחוב זה נשמע כמו מחבטות פח שמדרדרות להם במורד המדרגות, וכך הבלוק הזה זכה לשם Teen Pan All, סמטת מחבטות הפח. <אח> עכשיו, המקום הזה הוא עם יד על הדופק, והוא בודק מה הצרכים של התעשייה. אז בהתחלה המוזיקה הזאת משודרת, המוזיקה הזאת ממותאמת עבור מ- כל מ- 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 מיני המיוזיק ביזנס האמריקאי, או השואו ביזנס האמריקאי, מחזות זמר, ברודוויי וכן הלאה. אבל אז מתחילים גם למכור תקליטים. מתחילים למכור תקליטים, הצרכנים העיקריים של התקליטים האלה הם, הם לבנים, יש להם כסף. בהמשך הדרך מתפתחת מה שנקרא תעשייה של race records, לא הרבה אנשים יודעים על הדבר הזה. אבל הרבה מאוד לבנים ששלטו בתעשייה, קלטו בעצם את הכוח קנייה האדיר שיש לשחורים. בשנות ה-20, עושים, בשנות ה-10 אפילו, 1910-1920, הם עושים את המסע צפונה, The Great Migration, הגירה הגדולה, מיליון וחצי עד שני מיליון שחורים, עוזבים את הדרום, מתרחקים מההריסות, משום שאחרי שהעבדות מבוטלת, 1865, בסוף, המלחמת, בסוף המלחמה, את העבדות מחליפה ההריסות, share והם כל הזמן כבולים קבול, לקרקע, זה הדבר היחידי שהם יכולים לעשות, כי אסור להם גם להחזיק נדל"ן. ונמאס הדבר הזה, וכשנפתחים להם מרכזי תעשייה בצפון, בדטרויד, בשיקגו ובניו יורק, הם עושים את המסע צפונה. וכוח הקנייה שלהם גם הולך וגדל, וגם הג'אז עושה את המסע צפונה, ומתיק את, את מקומו מניו-לינס אנשים מוזיקאים כמו האב הרוחני של, של, של לואי אמשטונג, פאפה ג'ו או שלוי אמסטרונג עצמו עושה את המהלך הזה ב-1822, 1922, ובמקביל, בתוך התעשייה המוזיקלית, שעושה, מוכרת אלבומים, קולטים שיש כוח קנייה גדול מאוד לשחורים, ומתחילים לייצר, ולא הרבה אנשים יודעים את זה, race records, מתפתחת התעשייה של תקליטי גזע, זה נשמע זוועה. עכשיו, הם משווקים את זה עבור, עבור שחורים, כלומר זו מוזיקה שמי שמוקלט שם זמרות, זמרים ומוזיקאים שחורים. אגב, בתנאים לא תנאים, בחברות לבנות הם מוכתמים על חוזה, אתה יודע, ארוך טווח, ארוך שנים אפילו. ושוליים להם כמו שצריך. ופה יש המון המון מוזיקאים שממש משוועים לנגן את המוזיקה שלהם, המוזיקה המשובחת שלהם, מחתימים אותם על ההקלטה הזאת, הם ברוב המקרים אפילו לא מקבלים שום royalties. השמות שלהם אפילו לא מופיעים על התקליטים, תופיע אולי הזמרת הראשית.
0: אתה אמרת שם שאנחנו חייבים שנייה לעשות פה התמקדות בו, לואי אמסטרון. לואי אמסטרון, לואי, 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 לואי. אני גדלתי על המוזיקה של לואי אמסטרון, אני רוצה למות על המוזיקה של לואי אמסטרון, אז אתה יודע, יש לו את הרגעים היותר מסחרים שלו, אבל... יש לו הקלטות של On the sunny side of the street, יש לו הקלטות של Lazy River, כן, 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 כן. השיר על הבית חולים בניו אורלינס, יש באסן סטריט, בסן סטריט וסינג'יימס אינפרמרי. נכון, נכון, נכון. הנגינה האלוהית הזאת, האקספרסיביות שלו בגבוהים, הנדיבות המוזיקלית של האיש הזה, איזה בן אדם, איזה דמות. גם הסיפור הנורא יפה הזה שהוא גודל אה, עם משפחה יהודית כזאת, מזרח אירופאית שמאמצת נכון, אותו, נכון, הוא נכון. יודע קצת יידיש. הם נותנים לו <laughs> בעצם חצוצחונת כזאת שהוא מנגן על ה... יש להם סוג של אלטה זכן, ואם החצוצחה הזו מושך את הלקוחות נכון. לאלטה זכן שלהם. אה, זה, הבן אדם הזה הופך להיות אייקון. נכון. אני חושב שזה אולי האייקון
1: הראשון העולמי אה, של הג'אנס. אני מסכים איתך, אני חושב ש... תשאל כל מוזיקאי, מי האיש החשוב ביותר בג'אז הוא לואי ארמסטרונג. וזה ברור שעברנו אותו בהרבה, עברנו אותו בהרבה, אתה יודע. ניטשה הגיע הרבה מאוד שנים אחרי סוקרטס, אבל את הצעד, אני חושב, אני לא מוכן, אני חווה פילוסופיה, אני חושב שתסכים איתי שאת הצעד הגדול ביותר עשה אולי אריסטו סוקרטס, נכון? סוקרטס אפלטון. נכון, כן. הם עשו את הצעד הגדול ביותר, וכן, אחר כך כל אחד הוסיף את הלבנה שלו, אבל כמו של לואי, האיש שכמעט המציא את הג'אז, ממש ממש ככה. ما,
0: תתאר, תתאר לי
1: מוזיקלית מה, מה התחומה שלו. ללואי הייתה יכולת נדירה... סאץ'מו. כן, <laughs> וגם השם <laughs> הזה <laughs> הוא שם מצחיק, ואני יכול <laughs> לספר לך <laughs> גם למה הוא <למה>, קורא לסאץ'מו. <laughs> ללואי הייתה יכולת אדירה להפוך את המוזיקה, <coughs> זו שהולכנה או המוכרת או הכתובה, לחומר גלם. הוא מסתכל על זה כעל גוש פסטלינה, כעל לגו שצריך לפרק ולבנות מחדש. יש לו כישרון אדיר, יש לו כריזמה, כמו שאמרת, יש לו את המדינה האינסופית. קול הזה, כאילו... נכון, כל המחוספס הזה. יש לו דמיון מטורף שלא היה לאף מוזיקאי לפני זה. הוא ממש מציב רף חדש עם מה אפשר לעשות עם המוזיקה הזאת, צריך הרבה מאוד אומץ לעשות את הדבר הזה. והדמיון המוזיקלי הזה שמאפשר לו לקחת שיר ולמעוך אותו מכל הכיוונים ולהתחיל לאלתר עליו, לא היה קיים עד אז. כלומר, כל הקומבינציות האלה שדיברת עליהן, היכולות והכישרון והמעוף והדמיון המטורף הזה, באמת יכולות להיות מטורפות שלא היו לי לא איש לפני זה, כולן מגולמות אצל, ה... אצל אותו כוכב, star quality כמו שאין לאף אחד. אני תמיד מראה את זה לקהל שלי ואני אומר להם, אני מראה להם את לואי ארסטונג מופיע כדי להבין כמה הוא גדול, החיוך המטופש שהיה לכם על הפנים, וגם לי, שראיתם אותו, פשוט מפיל, הדבר הזה מגנט אנושי. מתחיל
0: היום עם אנטי-לקסטיבים שוויצרים, וג'וינט.
1: כן, הוא מכור לזה. leave it all behind you. נכון. זה מה שהוא אומר, כן. פריסטר לא זוכר בדיוק מה הוא מאחר. שמע, לואי, הוא סיפור מאוד מוזר, והוא סיפור... יש פה, יש פה אפילו קצת פן טרגי, משום שהוא, אתה יודע, הוא כמעט היה איש את הג'אז, אבל הוא אף פעם לא שינה, הוא אף פעם לא יצא מניו-לינס, במנטליות שלו. הוא תמיד ניגן את המוזיקה של ניו הג'אז כבר בא, הוא מת ב-71, הג'אז עבר כל כך הרבה תהפוכות עד אז, כל כך הרבה שינויים, והג'אז היה מאוד מאוד רגיש את הדינמיות של החיים, והוא ביטא אותם, אבל הוא תמיד ניגן, אתה יודע, תסתכל על ההוד, הוד כלומר, הוא צמח לאנשהו, ופתאום לאט לאט הג'אז הלך ו... בסדר, אבל
0: אף אחד, אתה יודע, אף אחד לא התלונן על זה שוולדימיר הורוביץ ניגן את ליסט ואת שוברט עד לגיל 80 פלוס. זאת אומרת, זה המוזיקה שהוא ניגן.
1: כן, אבל יש משהו, אני חושב שזה אמר רוברט גלספר, הפסנתרן אמר את זה, שהמסורת של הג'אז זה להשתנות. זה המסורת. מה זה ג'אז הדרך? זה ממש, כל הזמן להשתנות. ג'אז כל הזמן משתנה. כשאתה הולך למופע ג'אז היום אתה לא מצפה שמישהו ינגן אה, את סגנון ניור לינס אלא אם כן איזה, איזה קריצה וכזה. בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים עכשיו כ- כצרכני מוזיקה על גולות הכותרת האומנותיות של מה שנמצא היום אה, בפרונט ליין בשורה הראשונה של יוצרות ויוצרים, אנחנו בדרך כלל מחפשים אנשים שמחדשים. כי זה בעצם, זה בעצם העניין בג'אז, לחדש כל הזמן, innovation, מעל הכל. ונגני ג'אז, אני גומר את זה בהרצאות שלי, אף פעם לא נגנו את מה זה לא משנה כמה שהקונצרט של אמש היה מעולה, הם אף פעם לא יחזרו את זה, הם תמיד רוצים לעשות משהו חדש, תמיד יעמדו על קצה הצוק והסתכנו בנפילה. ולואי עושה את אותה נוסחה שוב ושוב ושוב, וזה בסדר, אין אנשים שעושים יותר טוב ממנו. אבל באיזשהו שלב, חובבי ג'אז מתחילים לפנות לו גב. כן. הדור החדש,
0: הוא מפסיק להיות מגניב, כאילו. נכון. חובבי מוזיקה עדיין אוהבים אותו,
1: אבל חובבי ג'אז, חארד קורג'ים, הסתכלו על אנשים כמו מיילס טייוויס, או לא יודע, צ'ארלי פארקר וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן. אז מה עם סאצ'מו? אמרת שיש לך סיפור... אה,
1: הוא ב-33 הוא נוסע ל... עושה טור. אגב, קצת בעל כורחו, הוא עושה טור לאירופה. הוא בורח מהמאפיה האמריקאית. Uh, המאפיה שעסקה ב... בתקופת היובל שבה אסור לייצר אלכוהול, ומי שמצא את הוואקום הגדול הזה זה היה המאפיה, גם האיטלקית וגם היהודית, אתה יודע, מאיר לנסקי וכל מיני, יהודים טובים. Uh, והם ייצרו אלכוהול נפלא והחזיקו הרבה מאוד מועדונים, ששם גם הייתה צריכה אדירה לג'אז. הוא מסתבך איתם באיזשהו שלב ובורח מהם. והוא מדיר את רגליו משיקגו ובניו יורק, איפה שהם שלטו, מגיע לכל מיני מועדונים שכוכי וגם מתחיל ب... באולפנים, אתה יודע, אתה נכנס לאולפן, את אף אחד לא יודע שאתה שם, מקליטים אלבום, בום, הולכים למקום אחר. ובמסגרת המסעות שלו הוא מגיע גם לאירופה. הוא נוחת באנגליה, אחר כך מגיע גם לקופנהגן. ושם כתב, כתב אנגלי, בריטי, אומר לו, תגיד, זה נכון שקורא לך פעם סאצ'מו? והוא מספר סיפור שכשהוא היה ילד קטן, הוא, עש... הוא גודל במקום הכי גרוע בניו-אורלינס, הוא גר בבטלפילד, באזור הקרבות. והם עשו מה ש... הוא גדל ברחוב, הוא לא למד בבית ספר, הוא גדל בבית היתומים. והם עשו מה שהם מבוגרים עושים, מה עושים שם בניו-רלינס? משחקים מגוביה ומהמרים וקלפים. והם משחקים על פניז, וכל פעם שהיה מרוויח פניז, הוא היה נורא מפחד מהבוליז שישחקו יחד איתו, הוא תמיד היה לידל לואי. אז כל פעם שהוא הרוויח פניז, הוא אמר חשבו לתוך הפה שלו, כדי שלא יגנבו לו זה. הוא סיפר זה שקיק שעושים ממנו, ממנו ארנק. אה, אז סאצ'ל מאוס, או תרמיל קטן, אז קראו לו סאצ'ל מאוס, אה, אה, פתרמיל. וואי, סאצ' מאוס. וככה זה הפך לסוואצ' מאוס. ואני...
0: גם היה לו, היה לו איזה אה, הובי כזה של כל הזמן להקליט, לא רק את ההופעות וזה, לו, הוא גם היה מקליט כל מיני שיחות, יש לו כל מיני שיחות עם אשתו. לא ידעתי ו- את זה. כן, וואי, תקשיב, השיחות שלו עם אשתו, הן מדהימות. כי היה לו ממש אובססיה כזאת של להקליט, אז יש שיחה אחת שהוא אומר כזה, ואז הוא כאילו בא ואומר, זה היום השני לדצמבר 54, והיא אומרת לו, 56, ואז הוא אומר, אה, כן, טוב, אז זה ה-24 לדצמבר 50, שני לדצמבר, ואז הוא מתפקע מצחוק, ופשוט אתה מגלה, איזה טיפוס, איזה איש. אני מכיר את זה. כן, תגידי, למדתי משהו. מיילס דייוויס, נכון? או, כאילו, גם... אם, אנחנו, אם אנחנו מדברים על השבר הזה, הדורי, זאת אומרת, לואי אמסטרונג שבא עם המוזיקה, עוד הדיקסילנד ג'אז, הניו כן. אורלינס, אה, שהוא בא עם זה, שנות ה-30, 40, 50, אז פתאום, אה, טוב, לפני שאנחנו מגיעים למיילס עצמו, בשנות ה-50 כבר בניו יורק קורה משהו חדש, משהו צעיר, אה, משהו שהוא יותר היפ, יותר... איך?
1: ניו יורק, כאילו, יותר אורבני. לגמרי. קוראים בעצם, הג'אז מתפתח לאור כל מיני שינויים פוליטיים, חברתיים, אפילו כלכליים בארצות הברית. אז דיברנו, אני אותך ברשותך כמה שנים את החבורה, טיפה רוויינד, לפני 50. אז דיברנו על, על חוקי היובש, שאסור לי צריך אלכוהול, ואקום גדול, הרבה מאוד מאוד עונים, לא חוקיים, איך זה קורה, משחדים בגידי ממשל, פעם מותר היה לעשות, לשחד בגידי ממשל, כבר לא עושים את זה יותר. זהו. <coughs> כן, זהו. כן. Uh, אבל אז מגיע השפל הכלכלי הגדול. ב-1929, מכה השפל הכלכלי הגדול, uh, לאמריק, אמריקה פשוט יורדת מנכסיה, אין איש גרוש uh, במכנסיים, רציתי להגיד uh, מקום אחר, אלה איש גרוש, והדרך אחידה של אמריקאים uh, להיפטר מהדיכאון הגדול זה ריקודים. ומוקדים לצלילי התזמורות הגדולות, הביג-באנדס, טומי דורסי, גלן מילר, קאונט בייסי, דיוק אלינגטון וכן הלאה. Uh, אמריקה מופרדת כמובן, לבנים ושחורים. וזו התקופה של, לתקופה הזאת קוראים לתקופת הסווינג, זה סווינג ארה. סווינג זה נדדה, ו-This Music is to סווינג, זה אמור להקריא אותך. והתזמורות האלה מרקידות אלפי, מאות אלפי צירים מדי ערב בכל אנגר בארצות הברית. שלושת אלפים רוקדים, רוקדים את הסווינג הזה, את המוזיקה הזאת. ואז קורית מלחמת העולם השנייה. שגם, שגם בזה, okay. אגב, יש uh,
0: קרבה וקשר מעניין בין מוזיקה יהודית פתאום לסווים. יידיש מיוזיק אין סווים, ככה קראו קלזמר, uh, כשאתה חושב על מוזיקת קלזמר, כשאתה חושב על בני גודמן, mm-hmm. או על גרשווין, mm-hmm. uh, שתרמו רבות, סמר uh, טיים, אחד מהסטנדרטים okay, okay. הקדימים שלהם. דיי דיי, יו בו
1: בו בו בו, יו בו 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 זה מוזיקה יהודית. זה לא פייר, אתה שר איזה מבטא, כי באותה מידה, זה יכול להיות, זה מושתת על אלמנטים, אמ... דווקא מהשפה האפריקאית, דווקא אלמנטים של בלוז. כן. לא רוצה עכשיו להעלות לא אותך ולגמלות לא את המאזינים בדבר הזה, אבל יש יותר... יותר ג'ורג' גשמי בעצם לא רואה הפרדה אה, בין מוזיקה מערבית קונצרטנטית, מוזיקה קלאסית, ובין, אה, ובין אלמנטים אמריקאים שיש ברחוב. בלוז, גוספל, ספיריטואלס, רגטיים וכן הלאה. הוא מעריץ את הדברים האלה. וכן, שומעים את העירוב הזה בתוך המוזיקה שלו. אני שומע, אתה יודע אני שומע את זה? בRhapsody in Blue. Mm. תפקיד של הקלרינט שם, הקלרינט,
0: כן כן כן, הקלז'נות, כן כן, שם אני שומע את הדבר הזה, שם אני שומע את הדבר הזה, תראה אבל זה נוכח, זאת אומרת יש כותבים, חלק מהקלאסיקות של הג'אז נכתובים על ידי יהודים, שגודלים ממש בתרבות יידיש, הם יידיש מההורים שלהם, הם שומעים... את, ה, את המוזיקה הקלזמרית המזרח אירופית. הדבר הזה הוא, הוא עוד, עוד
1: העשרה של, של רגע, אני רוצה להציע משהו כן. אני רוצה ש... רגע, אנחנו, אני, אני זוכר, אנחנו עמדנו בפיצול. כן, אני, נחזור לפיצול. לא, לא, אני, 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 אני בא לחזור לזה. אני, אני, אני אזכור איפה, איפה התפצענו. אבל התפצענו במה קורה בשנות ה-40 המאוחרות וה-50 בג'אז. סווינג. אבל אתה רוצה שנדבר, רגע למוזיקה היהודית? לא, לא, לא לא, 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 לא,
0: לסווינג.
1: אני לקחתי אותנו לאיזה טיול מהסווינג לקלזמר. כי יש לי מה להגיד
0: על זה. יש לי אלבום שאני נורא אוהב, של קלזמר וזה, ואתה שומע את ההקלטה של הרדיו. וזה כזה, The money show it's wine company יידיש מיוזיק אין סווינג, ואז כאילו יש לך כל מיני,
1: אבל זה יידיש מיוזיק אין סווינג. סווינג, אנחנו בסווינג. אז אוקיי, אין לי מה שנחזור לזה אחר כך, אני אשמח מאוד, ג'רמי. אז כן, סווינג, שנות ה-1929, ה- עד מלחמת העולם השנייה, אמריקה הרוקדת, פשוט, זה הדרך, וזה גם הבילול הכי זול שאתה יכול להרשות לעצמך, אמריקה מוטרפת מריקודים, והמוזיקה הזאת היא בעצם מוזיקה לריקודים, אוקיי? Okay? עכשיו, מובילי ביג בנס, שבדרך כלל גם ניצחו להם וגם ניגנו, דיוק אנטייטון אמרת, בני גודמן וכן הלאה, מילר, משאירים מקום בעיבודים שלהם לנגנים, שאל תראו. אתה יודע, שמונה תיבות, 16 תיבות, 32 תיבות, או לפעמים הם מנגישים אפילו, הם מנגידים שני סולנים שנגנו בו זמנית, אבל משאירים ספייס לאומנים שאלתרו. כלומר, הקטע שלו, לא, אלתור אף פעם לא עבר, מ, לא עבר מהג'אז, גם כאשר התזמורת מנגנת עיבודים שהם כתובים, מוכנים מראש. קוט, חלק מהנגנים מתגייס לצבא, חלקם מתגייסים כחיילים, חלקם מתגייסים כמוזיקאים. אמריקה מחזיקה 40 תזמורות סווינג. שמשרתת, אתה יודע, בחו"ל. מדהים. עבור החיילים. ככה הלך גליין מילר, גליין מילר הייתה לו תזמורת סווינג, והוא במהלך מלחמת העולם השנייה, טס מעל הבריטיש כנ"ל, הפייפר שלו והטייס פשוט נעלמו, הלך, אף אחד לא יודע איפה הוא עד היום. בסדר? <עד> ארי שוב וכן הלאה, הרבה מאוד אה, 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 מנהיגי תזמורות, הפכו למנהיגי תזמורות עבור הצבא האמריקאי. אה, אבל בבית, אמריקה מפסיקה, כמו בארצות הברית, אמריקה מפסיקה לרקוד סווינג. ובמועדונים קטנים כמו מתיינס פלייהאוס, מתחילים להתקבץ להם שמנגנים מוזיקה שלא מיועדת לליקודים, שמאתגרת מאוד את הקהל, מאתגרת את עצמם מאוד מאוד, במוזיקה הזאת ניתן לשם ביב-אופ. <laughs> כל פעם שמישהו אומר לי שמע אני לא אוהב ג'אז אני אומר לו אוקיי אתה כנראה שמעת ביבו זה, כן, זה, זה, כן. זה, זה כן. כמו לאכול אוכל חריף פעם ראשונה כן. אוכל הודי <laughs> לא אוהב אוכל הודי עצור יש אוכל הודי שהוא כזה מפחיד mm-hmm. ו... ו... ופתאום צומח הג'אז ת... תופס איזה כיוון של אסתטיקה אחרת שהיא בידורית. אלא יותר, אתה יודע, אינטלקטואלית, אתה לא תבוא עם בת זוגת, זוגתך לרקוד, אלא תשבו על כוס בירה, או כוס קפה, או כוס כן. ליין. תשנו ותעז... סיגריות
0: ותעשו שירה
1: ביטניקית. ותאזינו ו- 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 למישהו שממש, אתה יודע, הוא קח כפית וחופה לך במוח, כן. עם אלתורים מאוד מאוד מורכבים. אז כן, שרלי פרקר, דיסקי לספי, עם השמות הלוהטים בתקופה הזאת. והג'אז, ממש זו נקודת אל-חזור מבחינת ההגדרה האסתטית של ג'אז. כי מוזיקה מורכבת מאוד, אבל ב- איפשהו בשנות ה-50 הוא גם מתחיל לצמוח אנטי-תזה לביבופ התזזיתי הזה. והזכרת את זה שמיילס דאביס, וזה בדיוק הנקודת החיבור שלנו, והחולה שאנחנו צריכים, משום שמיילס מנגן עם צ'ארלי פארקר. צ'ארלי פארקר מנגן מוזיקה ממש ממש מורכבת, מאוד מהירה, ומיילס הילד, הוא, הוא, לא, הוא לא עומד בקצב שלהם. הוא פשוט לא עומד בקצב שלהם. והם נגנים ממש מהמנה, הוא נורא מסובך, והוא להפך, הוא לירי, הוא שקט, הוא, יש לו נגינה אפילו ואתה יודע, במקום לקפל את הזנב וללכת הביתה, הוא אומר, רגע, אני עומד שם על הבמה, והיא תמיד אומרת שמארץ מנגן כאילו, יש לו כפתור פתוח, פתוח בחולצה, ואומר לאנשים, בוא, כאן, כאן הלב שלי נמצא, בוא, אתה יכול לגעת, והיא... כן, ו...
0: המלנכוליה הזאת של כן, הטון, כן, כן, יש, כן. יש לו את השיר It never entered my mind, שמתחיל עם פסנתה רח, והכניסה mm-hmm. שלו. מדהים. היא כל כך עצובה. נכון. ה-scatches of Spain, <gasps> כל כך עצוב, מדהים. כל כך נוגע, כאילו,
1: איזה טון, איזה משוגע גם האיש הזה. עם זאת, יש משהו, אני חושב שלמרץ יש שתי, שתי, שתי פנים. פן אחד הרגיש, המאוד עדין הזה, המאוד אינטימי, תקשיב, זה דבר כל כך אינטימי, ממש חשיפת רגשות, כל הנימים שלו. מצד שני, כשאתה מקשיב למשל ל-scatches of Spain, יש שם עמוד, עמידה מאוד מאוד, גברית, מאוד מאוד נוכח, הוא מאוד בטוח בדבר הזה. הוא לא... אין לו בעיה עם זה שהוא שברירי, אין לו בעיה עם זה שהוא... שיש לו מקומות שהוא חלש בהם, שהוא רגיש מאוד, שהוא עדין לפעמים מאוד, אבל הוא עושה את זה עם גב זקוף מאוד, משהו מאוד מאוד גברי, זה שתי פנים שיש למיילס. אה, ואפילו אצל צ'ארלי פארק, אתה יודע, אין לו בעיה לעמוד על, על במה ולנגן עם שני... כל המטורפים, שהם נגנים יחד איתו, על במה ולנגן במהירות מטורפת, והוא אומר, לא, לא. אני לוקח את הזמן שלי, ואני מגנן את זה הרבה יותר לאט, הרבה יותר שקט, הרבה יותר רגוע. ולימים, הוא וגיל אבנס ולי אה, קוניץ וג'רי מרליגן, יפתחו את האנטי-תזה של הביבו, הצזיתי הזה, בצורה של הקול ג'אז, איזה ג'אז הרגוע, השקט, הנעים, המלודי, ההרמוני, המהורהר מאוד, כמעט אימפרסיוניסטי. אה, תקשיב, צריך הרבה מאוד אומץ בשנות ה-50. לנגן אחרת מצ'ארלי פארקר. כולם רוצים להיות צ'ארלי פארקר, תרתי משמע. כולם מעשנים, אתה סמים קשים, כי הם רוצים להיות צ'ארלי פארקר. לא. מיילס הולך בכיוון הזה, ויוצר, אלטיטזה מוחלטת, לגמרי. כן. ואז גם מדבר ככה. נכון, היה איזה עניין
0: שעשו לו ניתוח במיתרי הקול, אמרו לו, אל תצעק שבוע, מאז דיוויס חטף ג'ננה, כמו שהוא היה חוטף, וכל שער
1: כן, תמל, אתה לא יכול לסתום את הפה כן. שלך, אמרו לך לא לדבר. כן, הוא מדהים. הוא ישר נכנס למריבה שם, מישהו בבית חול.
0: ואתה יודע, מנג, מנג, הנגינה עם הגב לקהל, הסנוביזם הזה שלו, כן. הקולנס הזה שלו.
1: <laughs> כן. שמע, יש איזו אמירה אצל, בנגינה של מיילס, שהיא לא מתפשרת, היא לא מנסה להתחנף לאף אחד, הוא לא מנסה להיות נחמד. הדבר האחרון שאתה יכול להגיד על מיילס שהוא נחמד. כן. זה לא הבחור לא הנחמד שאתה מכיר. היו מלא נגנים שם, היו כאלה, לא הוא. אבל הוא סימל ו, ועמד זקוף מאוד על האימייג' הזה של השחור החדש, המודרני, החדשני, זה שלא מפחד לעשות דברים נגד הזרם או נגד הרוח. עמידה מאוד איתנה על דעתו. למרות שכולם כל פעם, אתה יודע, דיברנו על הקול ג'אז, ואחר כך ההארדבוב, וכל פעם עד שמישהו מבין, תגיד, לאן אתה הולך לכל הרוחות מארץ, אתה yeah. יודע, הוא מטפס על איזה פיסטין לבד, נגד כל האבנים שמתדרדרות עליו, מגיע לשם, תוקע את הדגל, וכן לאנשים זמן להגיע לפיסטין הזה, וכשהם מגיעים לשם, הוא אומר להם, אוקיי, okay, ביי, הלכתי. והוא כל הזמן משנה את yeah. דעתו, דע, 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 והוא עושה את זה, והוא מין סמל של... לאן שחורים יכולים להגיע? כן. והוא מתלבש מאוד מאוד בעידוד, אתה יודע, יש לו שלוש מכונת פרארי, מכונת מרוץ, ונשים נופלות לרגליו, לבנות, שחורות, אה, שעוני הוקרה, אתה יודע, הוא חי את החיים ממש עד הקצה, הוא סוג של אימג' כן, אמרת, לא יודע מה אמרת, גא, גא, גאווה או סנובול, לא זוכר בדיוק באיזה מילה השתמשת, אבל הוא מאוד שם, הוא מאוד נוכח עם ה... אה, יש את הסיפור הזה על, על ה-LP, שבו שמו תמונה של
0: אישה לבנה, כן. ו- או, או, או של איזה ספינה, וזה, no והוא no, עולה והוא אומר כזה... What's that bitch doing on my elbow? <laughs> What's that bitch doing on my <laughs> האמת, אני, שמה, אני שמעתי מאיחרים ב- uh, ככה מעולם הג'אז בניו יורק, uh, כמה, טוב, זה מיילס כזה, יותר כזה, yeah. 70's, 80's, כשהוא כבר כזה ממש בטרפת. א', mm-hmm. uh, uh, ה- יש סיפורים שהוא מתקשר לנגנים, uh, ו... מתקשר, וזה סיפור, והוא לא, אומר לו, My host more, I have first one, ומנתק. וכאילו, הנגן מבין שזה מיילס דייוויס, נכון. ולא יודע איפה הבית שלו, ולא יודע מה, <laughs> אבל הוא יודע שהוא צריך לנסות להגיע לשם. <laughs> <אז>, ואז, ואז, ואז אני שמעתי כבר סיפור הוא אולי טיפה יותר מתחיד, מהתקופה היותר מסוממת שלו. <אז>, הוא מתקשר לגיטריסט שמגיע אליו הביתה, הדלת פתוחה, מיילס דייוויס יורד במדרגות בעירום מלא עם נהלי עקב. ואיזשהו משהו קצת זרוק עליו, מסתכל עליו ואומר לו, how do I כן, מייס דייוויס. אותו גיטריסט מספר לי שהוא מסתובב ברחובות ניו יורק. אתה
1: שמעת את זה? אני שמעתי,
0: אני, כן. ממנו ישירות? כן, כן, כן. הולך איתו ברחובות ניו יורק, ואז בחור צעיר בן 17 לבן בא למייס דייוויס וזה, הוא אומר לו, וואי, תקשיב, אני כל החיים שלי מקשיב לך, זה, ועכשיו. איך אני יכול, הטון הזה שלך, איך אני, איך יש לך את הטון הזה? הצליל? הצליל. כן, איך אתה מייצר, איך אני... ואז הוא מסתכל, הוא לו, by sucking young white boys cocks. מיילס דיוויס, מיילס דיוויס, אולי זה, דרור זה בסדר? שטוב, זה מיילס דיוויס אמר, זה מה שהוא אמר. זאת אומרת... יש לו את הצד הקצת גם אפל, <laughs> <laughs> אפל, והוא קצת נופל לעולם של סמים באיזשהו שלב, <נכון> אבל גם שם הוא ממציא את עצמו מחדש מוזיקלית. <נכון> גם חלק מהעניין זה שאני חושב שבאיזשהו שלב, בסוף שנות ה-60, נור... הבנתי שהוא, היה נורא נורא מתוסכל מזה שהוא רואה להקות רוק, שמבחינתו <נכון> מנגנות <נכון> שתי אקורדים מול 200 אלף איש, <נכון> והוא מנגן מול 100 איש באולם קטן פעמיים, שלוש ביום. פתאום הוא אומר, איך אני יכול ליצור מוזיקה שאני יכול לעשות הופעות גדולות, כדי גם להרוויח כמו שצריך? כן, כן. הוא עובר למוזיקה אלקטרונית, או מוזיקה מוגברת, גם מתוך אינטרס של לעשות הופעות יותר גדולות. נכון, זה העידון הוא... של וודסטוק, העידן כן, של כן, הופעות כן. ענק.
1: כן, כן, כן. הוא יוצא עם בחורה בשם בטי מייברי, והיא הייתה זמרת, הייתה פרפורמרת, גם כן מגנט אנושי פייפייה, והיא זמרת בתחום המוזיקה השחורה של, של אותם זמנים, של 1969, מה עושים אז? אתה יודע. פאנק, פאנק של ג'יימס בראון, uh, והיא uh, היא מקרבת אותו בעצם לעולם של ג'ימי הנדריקס, והוא שומע את המוזיקה של ג'יימס בראון, והוא שומע את המוזיקה של סליין פמילי סטון, אתה יודע, דיינס, תודה, מיוזיק, והוא נטרף ולך לקונצרט שלהם, והוא אומר, אה, oh, לא יאומד, הרמקולים אדירים, ואז הוא אומר, אני לא הולך דבר כזה. וזה מה שהוא עושה, ב-70 ב- הוא עושה את uh, In a silent way, But there's nothing silent about it. ואז גם ביצ'ס ברו. וכן, אחרי שכולם זורקים עליו חיצים, תגיד, אתה נורמלי, מה אתה עושה? הפעם עשית ג'אז, וכולם מקללים את רוחו, ואת מה שהוא עושה, ומבקשים לחזור אחורה, הוא אומר, לא נו, תשכחו מזה, אני אלך צעד אחד קדימה. כי הוא אומר, אני השתנתי. זה העניין של נגמר ב-60
0: וזה, עכשיו זה משהו אחר. למרות שזה
1: עדיין ג'אז מה שהוא עושה, אתה חושב, ביצ'ס ברו זה ג'אז? לגמרי, לגמרי, לגמרי. לוקח זמן, ביצ'ס ברו חייבים להגיד, זה אלבום כפול שהוא עשה, עם כמות מטורפת של נגנים, כמות מטורפת של נגנים, כלומר יש אותו ויש את בני מאופן, שני נגנים קלין שיפה, אחד על טנור בייס קלרינט ואחת אוצרה, והוא לוקח שם את ג'ון מקלוקלין, שהוא מנגן גיטרה חשמלית כאילו זה תת-מקלע, בסיסטים, יש לו שם ארבעה אנשים שמנגנים על כליה קשה, דישונט וכן הלאה. יש לו שלושה פסנתרים, זאווינון, אני חושב, צ'יקוריה ומגריף, אני חושב. אף אחד לא מנגן פסנתר רגיל, כולם מנגנים על פסטי חשמלי. והוא פשוט זורק להם כל מיני אה, גזרי נייר, הוא אומר להם, סוג של מה שאנחנו עשינו עכשיו, אתה יודע, בוא נזרום, שזה...
0: העניין הזה של הבוא נזרום, זה גם אחד מה, אני חושב, מה... ההשפעות הגדולות של הג'אז ברב מערכתי, זאת אומרת, הביטניקים, אם אני חושב על הממשורים הביטניקים, קרוואק, אלן גינזברג, הם יושבים ומקשיבים לביבוב ורוצים לכתוב כמו שהאנשים האלה מאלתרים. זאת אומרת, mm-hmm. יש, יש משהו באתוס הזה של האלתור. האימפרוביזציה הזאת של הג'אז, וספציפית גם הביב-אופ, זאת אומרת, יש גם אימפרוביזציה בסולואים של הדיקסט, גם לואי אמסטרונג בו, יכול בו, 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 להעלתר. בוא, 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 בו. הכל מול למרות שאתה שומע שבהופעות יש בכל זאת, כאילו, הסולואים שלו, אבל פה זה אלתור מוחלט, ואני חושב שזה משפיע הרבה מעבר למוזיקה, זה משפיע על הרבה סוגי אחרים של
1: אומנות ויצירה. וואו. אני לא בדיוק יודע לענות לך על השאלה הזאת, אני חייב להגיד. יש משהו מהותי באלתור, אני, אני חייב גם לשים, לשים איזה, איזשהו מעצור, ו- ולדבר שנייה אחת על המילה הזאת, אלתור. כן. כי לפעמים אנשים חושבים שג'אז זה סתם, אתה יודע, כמה אנשים מוכשרים נפגשו באיזה קרן רחוב, הם מקשקשים איזה משהו. אמ, עבור אנשים ש, אמ, שהם לא מכירים מוזיקה מספיק, אמ, החלום הזה, אמ, מה ששופך, מה ששופך דלק על המדורה הזאת זה שהם לא כל כך מבינים את המוזיקה הזאת, הם לא צריכים לשמוע את זה, לא צריכים לשמוע את המבנים האלה, כי זה נשמע להם מורכב מאוד. כן, זה מורכב מאוד, אז אין שם סדר. אבל יש שם סדר, אתה יודע. אני רואה סדר בציורים של ג'קסון פולאק. מה לעשות? האלתור הזה הוא לא סתם Out of NoWare, זה לא סתם איזה קישקוש בלבוש, זה לא סתם איזה חרטוט שמחטאתי, הם עושים את זה על בסיס. ידע מטורף, ידע אתה לא יכול להגיד משהו בר משמעות אם אין לך מה להגיד. ואם, ופה אולי בעצם ההבדל הגדול בין סוגי מוזיקות אחרים, אני מנסה מאוד מאוד להיזהר 음, במה שאני אגיד עכשיו, אבל, וסליחה על הדיכוטומית, כי אין לנו זמן. כשאני מנגן מוצרט על הפסנתר שלי, אני פותח ספר טובים וקורא הנחיות שכתב גאון מוזיקלי שחל לפני, לא יודע, 250 שנה. וכתוב שם תו, בתו, מה אני אמור לעשות? כתוב פאדיאז, אני נגן פאדיאז, וכן, יש לי איזה מקום קטן אינטרפטציה, אם אני ואתה נגן את הדבר הזה, ישמעו קצת הבדל. הפורטיסימו שלי הוא אחר משלך, והלגטו שלי הוא טיפה אחר משלך, אבל מי שמכיר את מוצא, תגיד, טוב, זה סונטו מספר 5, מכיר. ובעצם הידע המוזיקלי מבחינה אפיסטמונוגית, עוד פעם הגעתי לשם, נמצא בדף התווים. ואתה בעצם עושה רפרודוקציה למשהו שהוא כבר קיים, אוקיי? זה כמו לציין מחדש את המונליזה. כן. וכל מי שיראה רפרודוקציה של המונליזה, כן, טוב, זה רפרודוקציה של המונליזה. אבל כשאתה עושה בג'אז בעצם, וברגע שאין לך דברים כתובים על הדף והכל נמצא בראש, המבנה נמצא לך בראש, האקורדים, המהלכים ההרמונים, הפירוקים שלהם, השבילים, השבילי קיצורים שאתה יכול בין מקום לבין שבמקום שבו אתה ממציא בעצם את המוזיקה on the spot, הידע לא נמצא בדף התווים, הידע נמצא אצלך בראש. זה שינוי מאוד 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 דרמטי בין, שוב סליחה על הדיכוטומיות, בין שני סגנונות מוזיקליים שהבאתי עכשיו, יכולתי להביא עוד מספר דוגמאות אחרים. וכדי שאומני ג'אז יוכלו לאלתר אחד עם השני, הם צריכים לשלוט בכלל התחביר והדקדוק והשפה, ושידעו את התרבות של השיחה, של איך הדבר הזה עובד בכלל, ושיכירו טיפה, שיכירו מבנים הרמוניים ומהלכים הרמוניים, יכירו את התפקידים קצת אחד לשני, כי אתה לא יכול לתפקד בתור מתופפים, אתה לא יודע מה התפקיד שלי בתור, בתור פסנתרן. וזה מאוד מאוד דומה, זה הדבר הכי אנושי שיש בעיניי. זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, דרך אגב, אנחנו עושים עכשיו ג'אז, אחד לאחד. כי באת ואמרת לי, רז, היי ג'רמי, בוא דבר על ג'אז, זוכר? כן. מגניב! ואנחנו כרגע מדברים על ג'אז בזכות ידע אדיר שיש לנו, לא פתחנו, יש לנו פה מלא ספרים, אבל לא פתחנו ספר כדי לדבר על הדבר הזה. כן. זה קצת שונה, נגיד, אם היינו עכשיו שחקנים על הבמה, והיינו קוראים הוראות של במאי. זה
0: גם העניין, אם אתה מסתכל על ה-real book, על הספרים האלה, שבו יש לך את הסטנדרטים, אז אתה רואה שהתווים של השירים, summer time, הם פשוטים, אבל מה שלהקה תעשה עם התווים, האינטרפר... המקום לאינטרפרטציה, אם אמרת שהמקום לאינטרפרטציה יחסית מצומצם במוזיקה קלאסית, מה שנקרא, <אח> המקום לאינטרפרטציה פה הוא, הוא ענק,
1: נכון, הוא גורף. נכון. ב... נורא קל לדבר על מוזיקה קלאסית, כי כמעט כולם מכירים מוזיקה קלאסית. כשאתה מסתכל נגד על רביית מיתרים, שיהיה של מוצרט, אתה יודע, אתה יודע בדיוק מה נגן הקצ'לו אמור לגן בתיבה מספר 13, אתה יודע בדיוק מה נגן הוויולה אמור לעשות בתיבה 50, ומה נגן הקינור הראשון אמור לעשות בתיבה מספר 3. זה שם, זה כתוב, זה מאוד מסודר. והמקרה של ה-real book, הספר האמיתי, אולי שווה רגע לדבר עליו, הספר האמיתי, הוא צמח כאנטי תזה לספר, לפייקבוק. אתה מכיר את הסיפור הזה? סיפור מדהים. בשנות ה-40, היה, עתה, עולה דרישה למוזיקאים שנגדנו בכל מיני מסיבות קוקטייל. וחברה שנקראה Tune Decks, כמו אינדקס קרדס, יצרה כרטיסים, אינדקס קרדס, של 4x6, <coughs> שמצד אחד יש מנגינה שכתובה בצורה נורא נורא פשוטה, סוג של, כמו שאתה מוריד לסמארטפון שלך מפה. זה, זה סתם, זה מפה, זה, אתה יודע, פה הבאר, ופה פה החנייה, והבראש נמצא במחק ש- 250 מטר, מפה של שיר. שכתובות שם המילים, יש שם רויילטיז, אה, טובים ואקורדים כלליים מאוד. אתה יודע, בוא נעשה טיול לגלבוע. כל פעם שתלך לגלבוע יראה לגמרי אחרת. כן. עכשיו המוזיקאים האלה שנגנו מסיבות קוקטייל, השתמשו, קנו, יכולת לקנות את הדבר הזה, ולנגן פחות או יותר, ואז מישהו אומר לך, תשמע, הייתי אתמול במחזמר, Can you fake, um, את השיר הזה אתמול. sure, I can fake it. כלומר, I כשאומרים mean, to fake it, זה לא בדיוק לזייף את זה. אתה יכול... לנגן על הרגע To wing it, כאילו. כן, בדיוק, to wing it, or swing it, or whatever, or to jazz it. Mm-hmm. ואז החברה הזאת מוציאה את ה האלה. מישהו, לאף אחד אין מושג מי עשה את זה, לוקח את כל הטיונדקס-ארד שהיו לו, היו עשרות ומאות כאלה, ופשוט מצלם אותם. עושה עם זה קומפילציה לספר ומתחיל לספר לנקור את הספר הזה כזה ספר ברוטלי כזה לא חוקי בכלל. ש... אז אפילו לא לפי ה-ABC שנקרא the fake book. כאילו וכל מודע זה. מתישהו בשנות ה-70 בברקליט הלוג'וב מיוזיק בברסטון מוזיקאי ג'אז שלמדו שם כסטודנטים. נאמני, אתה יושב? פאט מט'יני וסטיב סוולו בסיסט mm. מתחילים לכתוב. אה, לכתוב אה, בצורה הזאת אה, קטעים עבור החברים שלהם, כדי שיוכלו לג'מג'ם אחד עם השני, כדי שיוכלו לג'אם סשנים. אבל לא השירים של מסיבות קוקטייל, אלא קיטי ג'אז. דברים יותר מודרניים אתה תמצא שם, של ג'ו, ג'ו- זאווינול ושל ריה וכן הלאה וכן הלאה. והם קרחו את הספר הזה, זה, זה, זה הכל כתוב בכתב יד, וכאנטי תזה, או כ... אפילו כמחווה באיזשהו אופן. אז הם לא קוראים לעצמם פייק, הם קוראים לזה The Real Book. כן. עכשיו, ה-Real Book הזה עובר כמו אש בשדה קוצים בין מוזיקאי ג'אז, אין מוזיקאי ג'אז אחד שאין לו real book, אני חותם על זה. עכשיו, הוא ספר שהוא לא חוקי, אסור לך לקנות אותו בארצות הברית, אבל הוא הפך למין אורים ותומים של כל מוזיקאי, אני מכיר כמעט את כל מוזיקאי, זה לא קנה כזה, אני לא גאון. כל מוזיקה מכיר 80% מהרילבוק בעל פה, וזה הופך לסטנדרט של מה שמוזיקאי ג'אז יודעים לגן. מפה שהם גם סטנדרטס, אתה יודע, זה מלא בסטנדרטים, אותם שירים שכל מוזיקאי, אתה אתה... מצטרף לאיזה ג'ימג'ום, אתה... כן, בוא נעשה את All The Things You are, יאללה, בסולם, פאמינר, סבבה. כן. וכך צומח לו הרילבוק, רגע, אבל היה משהו ש... אה, וחשוב להגיד שהתווים שם כתובים בדיוק באותו אופן, לסגנון הכתיבה זה קוראים ליד שיט, דף מוביל. כמו מפה שאתה מוריד לסמארטפון. יש שם מנגינה, כמה סימולי אקורדים, מה אתה עושה עם זה בדיוק, איך אתה פורס את האקורדים על הפסנתר, איזה קצב תנגן אותם, מה תהיה האינטראקציה. אה, עם הנגנים אתה לא יכול לדעת את הדבר הזה. ועוד משהו שקורה שם הדבר הזה, זה כשאתה קורא למשל, אמרנו, דיברנו מקודם על... סונטה לחליל ותזמור, בסדר, <פסל> או לחליל ולפסנתר, אז כן, זה כתוב עבור חליל, עבור פסנתר, אצל היידן או מי שלא יהיה, או, 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 או קונצ'רטו לחתוצרה ותזמור, יש שם חתוצרה, יהיו שם 12 כנאות ראשונים, 12 קנאות, מה יש שם. וברילבוק לא זה לא כתוב לכלי ספציפי, את זמרת, בוא נעשה זה. לא נוח לעשות זה, כתוב בפאבפא, אתה רוצה לעשות במימון? את מרגישה צורדה אתמול עשית בבוסנובה בוא נעשה את זה ברא אין שום בעיות. ואתה יודע אתה יכול להגיע להופעה והמתופף יגיד אתמול נגענו את הקטע הזה בוא נגיע את הקטע הזה. אתה יודע מה אני עושה פתיחה פתיחה עליי סבבה. יכול להיות שבבסיס תגיד תודה מה בוא נעשה את זה בבוסנובה. יאללה בוא נעשה את זה בבוסנובה. פתאום מקבל כל כך הרבה ורסיות אמרת סאמר טיים. או את מה אלסטייריס עושה סאמר טיים. מטורף לגמרי. ושוב, כל העניין הוא שהחומר שכתוב בדף זה סתם חומר גלם, זה מפה שהורדת על הסמארטפון, לא יותר מזה. כל הידע נמצא אצלך בראש, and you make it on the spot. זו הגאונות הגדולה של ג'אז. ואני חושב שאין דבר שיותר דומה לזה מבחינה מוזיקלית, לחיים, לחיי היום יום, מהסגנון הזה. התת-לוגו של האתר שלי זה Jazz way of life. ממש. ג'אז לדעתי זה דרך חיים, ואני גם מאמין שאתה יכול לחיות את החיים שלך דרך ג'אז, דרך ההסתכלות הזאת.
0: טוב, אני רוצה לשמוע יותר על ג'אז כדרך חיים, אנחנו נחזור על זה, כי דווקא מעניין אותי כל הזווית הזה שלך. אבל שני נקודות עוד בג'אז כמוזיקה. קודם כל שם, פסנתחן, פלוניוס מונק. פלוניוס הגאונות של המרחבים בין התווים, כאילו מה שקורה בין התווים. וואו. אצל Thelonious monk. אתה יודע... זה אה... מין אנשים שאתה שומע כזה
1: שנייה וחצי וברור לך שזה הוא, כאילו. מדהים. אני חושב שאין דבר יותר מקודש בג'אז מאשר אמירה ייחודית. אני מת על ביל הדבר האחרון שאני רוצה שמישהו יגיד לי, וואו, אתה כל כך טוב, אתה נשמע כמו ביל אבנס. לא, 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 אני רוצה לשמוע כמו רז יצחקי, אתה עושה אני לא רוצה לשמוע כמו ביל אבנס. ואין מוזיקאי חד משמעית בעולם הג'אז שנשמע כל כך מובהק כמו מונק. חייבים להגיד שהוא סבל מאיזה הוא אף פעם לא אובחן, הוא סבל מאיזה הפרעה נפשית כלשהי. הוא באמת... היו מלא שמועות לגבי מה יש לו בדיוק. אבל אני תמיד אומר שהוא סוג של ילד כלוא בגוף של מבוגר, והוא מנגן קצת יותר כאילו הוא משחק. דמיון מטורף לגמרי, סאונד שיש רק לו, אמירה מאוד מיוחדת, הוא מאוד מינימליסט, הוא משתמש במעט מאוד אלמנטים, אמרת ספייס, המון ספייס יש במנגינה הזאת. פשוט תענוג לראות אותו משחק.
0: אתה יודע מה, אם זרקת ילד בגוף של מבוגר, סונרה. Ooh. אני מאוד אוהב את סטנרה. Space is the place of for futurism, uh, מדע בדיוני, jazzist, <laughs> הזייתי, פסיכדלי, okay. מטורף. Uh, ואני חושב שזה גם, אתה יודע, זה חלק אולי גם מהאתוס הזה של ה-Late 60's, 70's. מה שקורה לתרבות השחורה כשהם עושים אסיד, <laughs> uh, uh, <laughs> אתה יודע, יש, יש את זה הרבה בפאנק, ב-mother load space ship, יש הרבה חלל, הרבה... ו- ו- תראה, אני רוצה להגיע לג'אז כדרך חיים, אבל אני רוצה גם ששנייה נקשור אותנו איכשהו בכל זאת, שנות ה-80, ה-90, ה-21, מה,
1: מה עם המגמות הבולטות? וואו. אז עצרנו פחות או יותר, על הרצף ההיסטורי, עצרנו פחות או יותר בביצ'ס בלו בשנות 70 או 71, שמייס דיוויס עושה ג'אז, רוק, ממש, זה רוק, כאסח, אני רואה שם לבה-למפס, אתה יודע, בל-בוטאמס, חולצות, איך זה נקרא? טייבליץ', אתה יודע מה אני מכוון? כן, חולצות כאלה שם בכפיסה עם הצבעים, כן, 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 ותסברות אפרו, הרבה מאוד, פסיכדליה באוויר, המון המון המון, רוק, דור הפרחים, חד משמעית. מלחמת וייטנאם ברקע, חשוב מאוד להגיד, זה מאוד אנטי-ממסדי, זה מאוד מאוד בועט, משהו מתרכך לכיוון שנות ה-80. מאוד מאוד מתרכך, כל דבר הזה תופס עידון, נהיה טיפה יותר מסודר. כן, בסוף
0: שנות ה-80, חברי היקר, מורי הוא רבי, הוא משיחי, ג'ון זון, ה-Lower East Side. אתה הא... מכיר ג'ון? אני כן, אתה...
1: <laughs> לא מכיר אותו, לצערי.
0: אה, איש מדהים, איש מדהים, גאון, כן. אה, שאין דברים כאלה. הוא מתחיל, יש את כל ה-Lower את, את ה- East Side Scene הזה שלו, של אה, סוף ה-80, תחילת ה-90, עד היום, אבל... משהו גם שהוא מאוד מאוד ניסויי, אני חושב שג'אז, יש את השנות ה-80 ויש את הווייבה אולי קצת קניג'י לפעמים, שהג'אז הופך להיות נעים
1: להאזנה. על זה לא מדברים, אתה יודע. כן,
0: למרות חושב שזה מעניין, זו תופעה... כן,
1: כן, כן, הוא מרתיח את דמם של הרבה מאוד מוזיקי ג'אז. נכון, אבל בסדר, אתה יודע,
0: אבל מצד זה, אנשים כמו זון, אני חושב ש... ואולי גם בתורשה של החדשנות המתמדת הזאת של סונרה, של מאז דיוויס, שג'אז גם הופך... שנות ה-90 ואולי עד היום באיזשהו אופן, כמעט שהם נרדף ל... יש המון של מוזיקה אקספרימנטל, יש המון אקספרימנטציה. לגמרי, עוד הרבה לפני זה. כן.
1: הרבה לפני זה, שאתה מסתכל על שעשה אונד קולנבן בשנות ה-60, 59, דשק אוף ג'ייסטו קארן. נכון מאוד. עוד דברים שעשה קולטרן, לא עוד בתחילת הדרך, בהמשך בכלל, אתה יודע, הוא עושה דברים טורפים לגמרי.
0: הדבר הזה עדיין חי,
1: זה מה שאני רוצה להגיד. כל הזמן. למרות שאם שנייה עושים מסע בזמן וקופצים לעכשיו, ל-2022, אה, אני לא יודע באמת מי סטאר ענק בממדים של אותם אנשים שאנחנו... כן. אה, טוב, אז בכלל, אתה יודע, מי... אנחנו חיים
0: באקטואליזציה קצת של התרבות, מי הביטלס? תמיד, תעזוב, 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 מי yeah. ה, אתה מבין, תעזוב את הג'אז, מי אלוויס? נכון. אני חושב שאנחנו חיים בתקופה אולי שיש כל כך, יש מגוון כל כך רחב, כל אחד עם הסדרות שלו וכל אחד עם אפיקט, כאילו יש איזו אקטואליזציה כזאת, נכון. שאין אולי איזה קול בולט. היה לפני כמה שנים עם נורה ג'ונס, שכאילו נכון. בא ממקום של, תדע, ס, כאילו ג'אז רך כזה,
1: ג'אז לא, שכבשה את, אבל... לא יודע אם זה היה ג'אז, לא יודע אם זה היה ג'אז, זה היה טיפה מטובל בג'אז, כן. זה נכון. וכן, היה צריך אני... שם אומץ לעשות דברים אחרת כמו שהיא עשתה. שפתאום נתנטרל מכל ה... בכל החשמל וכל הזיקוקים שיש מסביב, כן. ומכל הפירוטכניקה פשוט עשיר משהו נורא נורא פשוט פשוט. אני,
0: אני חטאנו כאן למישהי, לכמה, כי אני חושב שדיברנו הרבה מדי זכרים. נכון. חטאנו אה, לבילי הולידיי. <gasps> מדהימה. אה, נינה סימון. לגמרי. אני רוצה להגיד, אני חושב שנינה סימון היא הפסנתחנית, הפסנתחנית פסנתרן. הגדולה במאה ה-20, היא וולדימיר הורוביץ. אני חושב שאני לא יודע על יכולת ביטוי, ויכולת להביע רגש בצורה כל כך עוצמתית בפסנתר. זה פשוט נובע ממנה, ואתה יודע, זה... היא בכלל, הראש יכול להיות במקומות אחרים, וקורה משהו עם אצבעות תמיד, שהוא פשוט מדהים, מדהים, מדהים. האלתורים האלה שלה מדהימים.
1: אתה מכיר את מרי לו ויליאמס? חושם. אף אחד לא מכיר אותה. פסנתנית uh, שחורה uh, חשובה מאוד, שאיכשהו ההיסטוריה, אפרופו his story, כן. uh, מחקה אותה כאילו מהתודעה. היא uh, ומרי מקפרטד, אולי שתי האינסטרומנטליסטיות היחידות באמצע שנות ה-50. Uh, היא כתבה עיבודים לבני גודמן, היא הייתה חברה מאוד טובה של הרבה מאוד ג'אזיסטים, היא ודיזי גלספי ישבו וחפרו בתוך התאוריה המוזיקלית, ואיכשהו נשכחו, אני מציע לך ממש לשמוע על מרי לו וויליאמס.
0: ואז אני אזרוק לך את אמה הוי צגווי מריאם גויברו, שהיא... היא לא, היא לא היא, עכשיו, מה, מה, מה לא הקטע איתה? היא לא ג'אזיסטית, היא רואה את עצמה כעושה מוזיקה קלאסית, היא עושה מוזיקה קלאסית אפריקאית, שזה קצת מה שנינה סימון תמיד אמרה שהיא עושה, mm-hmm. אני לא עושה ג'אז, אני עושה mm-hmm. מוזיקה קלאסית אפריקאית, אבל היא נגנית אה, מלחינה אה, אתיופית, אה, שחיה שנים, עד ללא מזמן, בגיל 90 פלוס בירושלים, באיזה מנזר, והמוזיקה שלה, זה כאילו לקחת את האלתורים האלה שאני כל כך אוהב אצל כולה בהם. היא חיה בישראל? פה? היא חיה, היא חיה ב- במנזר בירושלים, היא הייתה נזירה. יואו! אמה הוי צגווי מריאם גווברו, אני אשלח לך, ואני גם אומר לקהל הקדוש שלנו, אמה הוי צגווי מריאם גווברו, גאונה, שופן, אני אומר לך, שופן.
1: וואו, לא מכיר. שופן. אז איך למוזיקה הזאת?
0: אתה יודע, איכשהו החיים, החיים בבחקתם הנמשכת, הציעו לי את האפשרות הזאת של להאזין לאמה הוי צגו ומריהם גו ורו. ג'אז כדרך חיים, רז יצחקי. אני יודע שאתה מרצה על הדבר הזה, אתה רואה בג'אז איזשהו סוג של... בעצם אתה, אפשר לומר שאתה סוג של רב בבית כנסת של הג'אז, אתה כומר בכנסייה של הג'אז, אתה כולך שבוי בקאט.
1: של הג'אז. ג'אז כדרך חיים. יש הקבלה מאוד, הקבלה מאוד מאוד גדולה בין איך שהג'אז מתנהל ובין איך שבני אדם מתנהלים. אני ממש חושב שזה משקף את הדבר הזה. אפרופו השיחה שלנו עכשיו, בני אדם אלתרים, אנחנו נולדנו לאלתר כל הזמן. אין אדם בעולם, זה לא משנה מי זה יהיה, שיום א' שלא נראה בדיוק כמו יום ב'. אפילו אם השתנה משהו קטן, אפילו אם זה היה ביסקוויט בצורה מרובעת, ולא משולשת, זה עדיין שינוי כלשהו. אנחנו כל הזמן חייבים לאלתר, כל הזמן. אתה יודע, הגעת לחניה, מישהו חסם אותך, אתה חייב לאלתר עכשיו. וכן הלאה וכן הלאה. לא היה את השוקו-צ'ינו שלך בבית קפה, אתה חייב לאלתר. ואלף ואחד דברים. אז, הדבר, ואת הדבר הזה אנחנו עושים על בסיס יכולות, כישורים, כלים שיש לנו. אנחנו אף פעם לא לבד בתוך המרחב הזה, וגם ג'אז אף פעם לא לבד בתוך המרחב. והוא כל הזמן משתנה, הוא כל הזמן דינמי. יש איזו אה, התפתחות שאי אפשר לעצור אותה בדבר הזה. אנחנו אף פעם לא מקבלים דברים, הדבר היחידי שמתקבע בג'אז זה ותמיד אומרים תגיד, רגע, עושים הופעה כל כך טובה, זה לא מוקלט, זה לא, שב, לא חבל? מחר נעשה הופעה אחרת. אה, יש משהו, יסוד מאוד מאוד... אה, מעבר ליסודות שכבר רמזתי עליהם, שקשורים לחדשנות בעולם הג'אז, יש משהו מאוד מאוד פלורליסטי. אני חושב שבני אדם, אם משהו בג'אז מלמד אותנו על החיים, זה להיות בן אדם. משום שבג'אז, תחשוב על המליאה החברתית שלך, או כל אחד מהמאזינים שלנו היום, שכל אחד יעשה שנייה בדק בית ויסתכל על על המילה החברתי שאנחנו בדרך כלל מקיפים את עצמנו באנשים שהם דומים לנו, נכון? אם אתה מנהל, ברור שתיקח מישהו שדומה לך, אף אחד <אף> לא יכול לקח איתך, you can have it your way, והישיבות <נהיה> מסתיימות תוך חשר דקות. אבל זה לא חדשנות. ובג'אז, כדי ליצור חדשנות, כדי ליצור משהו חדש, אתה צריך אותי לחשוב אחרת. גם...
0: מיילס דיוויס תמיד היה מביא אה, נגנים בני 17-18. נכון. הוא אומר, אתה לא צריך להיות זקן כדי לנגן טוב, ואני חושב שהוא גם תמיד חיפש
1: את מה, ש... מה שהקול החדש הזה יכול להביא. לגמרי, והוא שם, את... והוא שם גם... יש לו מספיק אומץ ומספיק ביטחון עצמי לשים לידו על הבמה אנשים שחושבים מוזיקה אחרת לגמרי ממנו. תשמע, הוא עם ג'ון קולטריין, מה למיילס ולג'ון קולטריין? קולטריין מקסימליסט, הוא וירטורוס מטורף, יש לו מלא צלילים, שקט, לירי, וזה תמיד ככה, הוא תמיד מנגן עם אנשים, או קולמן, או ויין שאוטר, או...
0: מי הפסנתכן שאותו הוא באמת הביא בגיל 17, נו, אגדה? הרבי איינקוק. הרבי איינקוק,
1: בטח. מטורף לגמרי, מטורף לגמרי. כן, והוא צריך ילדים כדי לעשות את המהפכות האלה. והג'אזמן באמת באמת איזשהו סוג של פלורליזם, כי תמיד אף פעם לא מבקשים לך להיות משהו אחר, שהוא לא אתה, ולהפך, אנחנו אינדיבידואליזם, אינדיבידואליות, אבל בתוך ההרכב כזאת, אתה תהיה יצירתי, אני רוצה שתהיה יצירתי, אני רוצה שתכניס את האינפוט שלך, אני לא רוצה שתעשה מה שאני רוצה, חס וחלילה. אני לא אכתב לך את התווים, אני רק רוצה לדעת שאתה מסוגל אה, אה, להתבטא באופן חופשי על הכלי שלך, ואתה מסוגל לתקשר איתנו, ויש לך המון המון ידע, ויש לך משהו מעניין להגיד. אני בחיים לא אמרתי לאף נגן שניגן איתי מה לנגן. בחיים לא. זה clean slate, ממש לחלוטין. וזה פותח משהו בהקשבה שלנו, פותח משהו בנכונות וברצון שלנו לקבל אנשים כמו שהם, להיות פתוחים מאוד לש, לשיח הזה. תחשוב, אתה דיברנו על מאלס, מי שלא יהיה, אתה יודע, אתה עומד בקדמת הבמה ומנגן את הסולו שלך ומציג את השיר, אבל מאלס, חמישית מהזמן? בש, ב, 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 סליחה, ארבע חמישיות מהזמן בכלל נמצא בצד. הוא נגיד את המגינה, עשה את הסולו שלו, ועכשיו מה? הרבי. אוקיי, מה זה? אז הצידה, ושומע אותו. ואחר כך וואן קרלטמן מנגן שם סולו, ווואן שואלטמן מנגן שם סולו, לפעמים הרבה יותר טוב ההפך okay. ממיקרו-מנג'מנט, באיזושהי
0: צורה. אתה <laughs> נותן להם, להם להיות, אתה נותן להם להפציע. Okay. אני בטוח שבכל זאת, כאילו, היו לו... אתה יודע, הוא היה יכול להיות לא מבסוט עליך. חד משמעית. Miles. גם נינה סימון, אגב. אני פגשתי okay. פעם okay. מישהו שניגן איתה, הוא אמר לי, אה, וואו, היא הייתה קשוחה.
1: Oh yeah. כן. אבל שוב, באופן, באופן כללי, בג'אז, אני חושב שיש משהו שהוא מאוד משפר את האנשים. אני גם מספר את זה לכל מיני חברות שאני עובד איתן. יש משהו שהוא מאוד משפר את השיח בינינו, משהו מאוד מאוד פתוח, משהו מאוד מאוד מחבק, משהו מזמן אמירה אינדיבידואלית שלא שמעת. את, 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 אני לפעמים כותב לחברים שלי, יש איזה פרלמנט כזה גם מורחב. חבר'ה, <חי> אני חייב לשמוע משהו חדש, פליז, לא רוצה לשמוע משהו שאני מכיר, תנו לי משהו חדש שיגניב אותי, שיעיף אותי, שייתן לי סטירה, שיטלטל אותי. אני רוצה את הדבר הזה, הסכנות הזאת, זה, זה סוג של... די, זה מקור בעירה שהוא לא נדלה עבור מוזיקאי ג'אז. אני רוצה ככה, לקראת סיום, לדבר ככה
0: על חינוך וג'אז, על ג'אז בישראל, כי... אני חושב שאנחנו, יחסית לגודל וסטטיסטית, כמה נגנים מדהימים
1: יוצאים מהמקום הקטן הזה.
0: אולי מאז שלואי אמסטרונג בא וביקר, יש את הסיפור הזה שהוא ניגן כאן, ואני חושב שהבסיסט שלו, הקוטרח הבסיסט שלו לא יכול היה להגיע, אז הוא הביא קוטרח הבסיסט מקומי, שככה ניגן ללואי אמסטרונג ונתן לו סולו, אבל יש פה, קורה פה... יש פה חינוך מטורף, ג'אז מטורף. לגמרי. עכשיו, יש שלבים, אני חושב שבתיכון מנגנים המון ביב-ופ בישראל. עדיין, יש כאילו לגמרי. איזה מחווה כאילו לצ'ארלי פאחקר, שהוא mm-hmm. מאוד פופולרי, לפחות בתקופה שלי כאילו, כשאנשים היו בתיכון, חברים שלי ג'אזיסטים נגנו המון אה, ביב-ופ. אבל, אבל יש פה גם את ההשפעות הים-תיכוניות, היהודיות, אה, הצפון-אפריקאיות. שמע,
1: יש פה ג'אז שהוא מגוון. אה... א', <אח> מה שאמרת לגבי ביבופ והארד בופ, שוב, למי ששומע אותנו, זו מוזיקה של שנות 40-50, ברגע שג'אז הופך לסוג ל... של נקודת אל-חזון מבחינת ההגדרה האסתטית של ג'אז כאומנות גבוהה. אז כן, יש האדרה גדולה מאוד, ואגב, לא רק אצלנו, בה... ו... גם במחקרת הדוקטורט שהעלה את הדבר הזה הרבה מאוד, אחת מהטענות שיש, שיש מין סוג של קנוניזם, הופכים, הופכים מוזיקה מסוימת לקנון, קודש קודשים, שאת כי אני יכול להבין את זה, משום ששם נתקבעו, נתקבעו אלה אמתים בשפה, אלה <coughs> אמתים חשובים מאוד, שמגדירים את השפה, מבנה התחביר והמבנה הדקדוקי של השפה, ואוצר מילים. אז כן, אני יכול להבין שבתיכון ובחטיבות ביניים ובכל מיני קונסרבטורים, עדיין, אתה תשמע, אתה יודע, מרסי מרסי, וכל מיני שירים כאלה, סיסטר סיידי, וקטעים שנוצרו בתקופ, בתקופות האלה. מתוך שאיפה שלתלמידים של, יהיה מספיק כלים כדי להגיד להם, אוקיי, פיתחתם כנפיים, אתה מכיר את המסלולים המוכרים. עכשיו תעופו. תעופו כן. למקומות אחרים. וזה דבר שהרבה מאוד מוזיקאי ג'אז בהתהוות מתקשים לעשות. באיזשהו שלב, לעשות את הצעד ש... לקחת את הדברים שאתה יודע לעשות, ולהפוך אותם עכשיו למשהו חדש, שלא שמעת, למה צחקתי עכשיו? משום שמייס פעם גער ב... ה-70 גולם מה אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא� ואז הירטר תופס את הראש ואומר, מה, אני ניגנתי כל כך חזק? אני דווקא די קשוב, כאילו, לא יודע. במופע שבערב למחר, הוא נגיד ממש ממש שקט. מה, אז ניגש אליו בעצבים אחרים, מה, what the הוא אומר לו, לא יודע, אמרת לי, don't bad, אז ניגנתי יותר חלש. אז הוא אומר, no, I meant, play something you don't know. וזו אמירה מטורפת. תזרוק כל מה שאתה יודע. תנגן משהו חדש, כי אם אתה לא מנגן משהו חדש, אתה לא מפתיע את עצמך, אתה לא מפתיע אותך את עצמך, זה משעמם. אתה משעמם, אני משתעמם, הקהל משתעמם, הם לא באו לשמוע דברים שהם מכירים, הם באו לשמוע דברים שהם לא מכירים. ו- וזה אומר גם משהו על הצריכה, על- עלינו כצרכנים מוזיקליים, וסליחה שאני רגע עושה איזה טיטיור, לפני כמה שנים הופיע פה בישראל איוו פוגורליץ', פסנטרן, אני חושב, עטור פרסים, והוא היה אמור לגן בהיכל תרבות ערב של שופן וליסט. עכשיו, הטיסה שלו איכרה, וזה המזוודה שלו הלכה לאיבוד, עולה, ובישראל אף אחד לא היה לו מספיק שכל להגיד, רגע, אפשר לסקור, אולי תוקסידו לבחור הזה, אולי הוא טרנינג, ועם נהלי או עם משהו בא מהטיסה שם. והוא מנגן, והוא מנגן שופן וליסט, אבל הוא מאלתר על זה. וכמה קול צעקה באולם, אנשים זעקו שם, זה לא שופן, זה לא ליסט, תרד מהבמה, ממש הפריעו לו לנגן, היה שם צעקות, מהומה רבתי. ואני ו... 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 לא זוכר מי זה היה שכתב בעיתון הארץ, למחרת היום, אה, בן זאב אולי, הוא כתב שהציבור, הציבור שבא לשמוע מוסיקה קלאסית, בא לשמוע את הדברים שהוא מכיר כבר. אתה יודע, אני בא לשמוע אותך, אני יודע בדיוק מה הולך מי הולך להיות בחמישית של הבטהופן. טה ככה זה מתחיל. וכן הלאה וכן הלאה. ולג'אז, ובגלל זה יש תוכניה, ובתוכניה כתוב בדיוק כמה פרקים יש, באיזה סולם נמצא הפרק הזה, ובאיזה סולם נמצא הפרק הזה, וזה דומינו, ואחר כך מגיע פרק אדנטה ואלגו וכן הלאה. בג'אז, בחיים, היית במופע ג'אז שהיה שם תוכניה? לא. אותו לכל מיני כרטיסים מג'ון זה לא בטופן והחמישית שלו, קולטריין ומה שהוא עושה, כלומר יש של המבצעים ולא של איזה גוף ידע אדיר ומונומנטלי ובאמת מדהים של אותם מלחינים אירופאים. אבל איך הגעתי לזה לרגע? ברחתי פתאום מה... דיברנו מה... על ג'אז בישראל. אה, מדהים. נכון, ודיברנו על, על קנוניזציה, כלומר, מהי המוזיקה הקנונית, מה הדבר שחייבים ללמד. אתה יודע, כמוני, הרבה מאוד מוזיקאים, ואני לא דור ראשון, אני עוד דור שני או שלישי של מוזיקאים שעשו את המסע הרבה מאוד לברקלי קולג' אב מיוזיק, חלקם ללמוד במנהטן, בניו סקול, וחזרו והתחילו ללמד את הדור הצעיר. פותחו מגמות למוזיקה, בתיכונים, זה לא היה כאן בגילי, אתה יודע. ויוצרים דור חדש של מפלצות. תקשיב מפלצות, <מפחיד>, מפחיד מה שהילדים יודעים לעשות. תוסיף לזה גם שהידע זמין לכולם, אתה יודע, זה לא מה שהיה פעם, כן. אני זוכר כמו <laughs> <טוב>, מורה <laughs> למוזיקה, היו 30 תקליטים של, תקליטים של, של, יודע, של, של ג'אז, וואו, wow, מייגוד. היום, ספוטיפיי? אין גבול למקור, זה, למקורות הידע. זה
0: בכל מקומות העולם, זאת אומרת, באמת, ב- באמת ב- ב- בישראל יש, איזה, יש איזה,
1: איזה קשר עם הג'אז שפשוט פורה יודע. במיוחד. אני לא יודע, לא יודע איך זה קורה, באמת שאין מושג. יש ב- בוולנסיה, בשלוחה שלי, של ברקלין, כן. הוא אומר, תגיד, מה אתם מאחלים את הילדים האלה? כן. הם פשוט גורפים את כל המלגות הכי גדולות? אין לי מושג מה יש שם, מה יש פה הדבר הזה. באותה מידה גם אין לי מושג למה במקומות אחרים בעולם, פשוט אין, אתה לא שומע מוזיקלי כן. אי- ג'אס של מקומות אחרים אני... בעולם, שזה מאוד מאוד מפתיע. מקומות שהם יחסית מערביים. בוא נסיים עם עוד איזה,
0: בוא נסיים עם, 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 עם טיפים שאנחנו נזרוק כאן לקהל הקדוש. שאמרת, מרי נשמור... לו וויליאמס. וואו. Uh, wow. זרוק okay. עוד איזה משהו שאני רוצה ככה, אני רוצה שתזרוק לי עוד איזה נגן נגנית שאנשים אולי לא מכירים, או איזה ביצוע, ואני רוצה שתזרוק עוד איזה מחשבה על ג'אז uh, בחיים שלנו.
1: מעולה. לואי אמסטרו גמרנו כבר? יס! כן, Lazy River. אין שיר, אין קטע, אין דבר שלאוי אמסטרן עושה שהוא לא פחות ממופתי באמת. כן, ג'יפסי. כן, ורגע, כן, ג'יפסי ג'אז בשנות ה-30 של ג'אנגו ריינארט. לא,
0: יש לו שיר ג'יפסי ללואי אמסטרן. אבל ג'אנגו
1: ריינארט, כן. אבל רגע, כל הזמן דיברנו על ג'אז אמריקאי. כן. וואו. אוי, נכון. ג'אז אירופאי. כן. דיברנו על ג'אנגו ריינארט וסטפן גרפני מתחילים סצנה של ג'אז צועני. כן. בצרפת, במלחמת העולם השנייה, וממסדים פתאום זרם של... עד היום נגדים, אתה יודע, ג'אז צועני בצרפת, ובצרפת מתחילה גם סצינה של ג'אז, זה קורה בזכות ההפצה של הג'אז האמריקאי לשם, מבין איזונים תקליטים, או הרבה מאוד מוזיקאי ג'אז, בעיקר השחורים. מאוד אוהבים בצרפת. ברור, בצרפת קיבלו אותם.
0: כן. הסתכלו עליהם כאלה אקזוטיים. לא, התייחסו אליהם גם כאל אומנים גדולים. כאלה בני אדם. ופיקאסו מגיע לזה, וזה מגיע, וכל האליטה מתלהבת מהמוזיקה שלך,
1: בטח. נכון, ז'אנפוסארטורי ו... טוטס טילמנץ, אם כבר אנחנו, זה אני בלגי. כן. טוטס היה נגן שהוא נגן מפוחית? אתה מכיר אותו נגן מפוחית? מדהים. והוא גם יודע לשרוק סוללים שלו, תשמע, קטע שנקרא בלוזט. יפהפה. מדהים, מדהים. אז ג'אז אירופאי, ובהתחלה האירופאים מתחילים לחקות את האמריקאים. חד משמעית. כלומר, ג'אז אירופאי הראשון, מרטיאל סולל וכן הלאה, נשמע כמו ג'אז אמריקאי, אבל לאט לאט מתחילה פתאום איזו סצנה של בעיקר סביב ECM ומיינפרד אייכר, שהוא מפיק מוזיקלי שמחפש ג'אז שמתפתח, you're gonna be surprised, בסקנדינביה, בנורבגיה, בשוודיה, יאנגה ארבריק, והוא שואב את ההשראה שלו, אתה יודע, לא מהבלוז, כי אין בלוז ואין עבדים שחורים, אין את הדבר הזה, אין, אין גוספל, אין את כל הדבר הזה, אין שם אתים פנאלי וכן הלאה, אין מיוזיקלס. אבל כן יש מוזיקה עממית אירופאית, והם ממש אוהבים השראה, את הקונספט של הג'אז, את החשיבה הפילוסופית, הם לוקחים כמובן מהג'אז האמריקאי, אבל לא אומרים, רגע, יש לנו עכשיו חומרים משלנו. ושם אתה יותר תשמע את ההדהוד, אם תרצה, של הפיורדים השקטים, מעניין, הערים הגבוהים, מעניין, מאשר את הדאונטאון שיקגו. אז זרוק, זרוק שם, זרוק שם. חד משמעית, יאן גרברק. אולי האומן של ECM, של אותה חברת תקליטים אה, אה, אירופאית. יאן גרברק, ECM. יאן גרברק, ECM. צ'ק איד אאוט. אנחנו תמיד חושבים, אנחנו... אוקיי, אז, אז דיברנו על סקנדינביה. אה, תומאש טנקו, אה, פולני. פולני זה לא רק גפילטפיש ולשבת בחושך כשכולם הולכים לבלות, אבל עכשיו תומאש טנקו, אה, חצוצרן מדהים, שהלכנו לעולמו לא מזמן. עם השלישייה של מרצ'ין ואשילבסקי, שהיה עכשיו בפסטיבל הג'אז הפולני בישראל. אז כן, יש גם ג'אז פולני משובח. מעניין. דוקטור ראש, איטלקי, אנריקו פיארנונצי, בלה, איטליה, איך שהוא מנגן, לא יאומן. אז אנריקו פיארנונצי זו עוד המלצה גדולה. בלגיה, צרפת, מישל פטרוציאני. כן. מכיר? כן, בטח. פסנתרן אדיר, כן. עם מבנה גוף קטן מאוד, כן. הוא סבל מ... אה, 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 אני חושב שקראו לזה פרחת, כן. אה, המון המון שברים בגוף, הוא אף פעם לא גדל, אבל איזה לב היה לבן אדם הזה, כן. של פטרוציאנים, כן, מי עוד? בארץ. <ארץ> תן, לנו, תן לנו רז <ארץ> לסיום, תן לנו עוד איזה מחשבה על,
0: על, על, על ג'אז ביום יום. כשאתה ככה חי את חייך
1: בעולם הזה, ופתאום אתה אומר, זה ג'אז. שוב, אני רמזתי מקודם על כמה דברים, על היכולת שלנו כבני אדם לתקשר אחד עם השני, דווקא בהקשבה, דווקא בסבלנות. אתה יודע, כשאני אלווה אותך, זה, זה נורא קשה בעצם, תחשוב על זה. אני עכשיו אמור ללוות על הפסנתר את הסולו שלך על אחת תוצרה. אתה חושב אחרת לגמרי ממני. אני חושב על אקורדים, יש לי עשר אצבעות, אותם נגן עם שלושה פיסטונים, מוציא את הכל דרך כלי נשיפה שלך, אתה חושב אחרת גם מעצב, מעצב, מעצם תוקף הגדרת אבל המקום שאני מלווה אותך, הוא אף פעם לא ממקום ביקורתי, הוא תמיד ממקום מחבק. וזה גאוני. אני לא אגיד לך, תלגן ככה, לא, לא, אתה צריך לחשוב על זה אחרת. אני אי אפילו לתקן אותך בזמן שאתה עושה סולו. וזו הדרך היחידה להרכב ג'אז לעבוד. שזה זה, זה, זה כל כך פתוח וכל כך מחבק וכל כך מקרב בני אדם, שזה פשוט מדהים. ואפילו אם אתה אה, לא חובב ג'אז מושבע, ואפילו אם אתה סתם סקרא לגבי הדבר הזה, אז שווה להסתכל על, על, על הרכבי ג'אז שפועלים מנקודת מבט אנושית הזאת. לא לדבר, לא אין לי מה לדבר איתך במושגים מוזיקולוגיים. שם עשית על אדיאן פלאט סבן ושם היה שר פייב, לא זה. דווקא להסתכל על הדינמיקה בין האנשים ולראות את האינטראקציה ברמה של ההוויה, הוויה שלהם על הבמה ואיך שהם חיים ואיך שהם מסתדרים אחד עם השני, וזה שהם נותנים מקום לכל אחד ב, ב, בא, על הבמה הזאת, וזה לא מאיים על אף אחד ממני, על אף אחד מהחברים שלנו בהרכב, אם אתה לוקח סולו, אחר כך אני לוקח סולו, זה לא מערער לתפקיד שלך ולמקום שלך. משהו מאוד מאוד מקבל, מאוד מכיל, מאוד מחבק. כן, לגמרי, בוא נהיה יותר ככה. בוא נהיה יותר ככה כשאנחנו מתקשרים, כאילו. ועוד מילה קטנה, ברשותך, כשאני פוגש אנשים, אתה יודע, אני מסתכל לספר הסיפור הזה, כשאני פוגש אנשים, אני מקבל, בפעם הראשונה אני ולחיצה את הידי אימתנית, הוא אומר, וואו, ג'אז, זה נשמע ממש ממש מעניין. ואז פתאום, אבל למה שאני אומר לי, אני לא אוהב ג'אז. כאילו, תתרחק לי מהפלייליסט. וכשמישהו אומר לי, אני לא אוהב ג'אז, זה כמו שהוא אומר אני לא אוהב אוכל. כן. איזה אה אוכל אתה לא אוהב? תנסה, תנסו, יש הרבה אוכל. כי, כי יש כל כך הרבה, אתה יודע, מהרגע שהתעשייה הפסיקה את התמיכה שלה בג'אז, והג'אז, החל מהביבוב והארדבוב, יש כל כך הרבה הכרת לי עכשיו, אני רץ הביתה לשמוע את הג'אז האתיופי. אני
0: לא רוצה להגיד, טוב, הג'אז האתיופי הוא מדהים. אבל היא לא בדיוק ג'אז, היא מוזיקה קלאסית אתיופית. אבל כדאי להכיר אותה. יש, אתה פשוט שומע את המקורות הדומים בין הג'אז לבין אמהוי צגוי מריאם גווי ברו. אתה כל כך מנהל
1: להגיד את השם שלה. לא, זה
0: שם יפה, לא, אבל אני צועק את השם הזה, כי זה מתנה מאלוהים לכל מי שישמע את זה. באמת. אני הולך לשמוע את זה הערב. Beiden. גבירותיי ורבותיי, דוקטור רז יצחקי, ג'אז, דוקטור לג'אז, כולו ג'אז, חייב ג'אז, האיש הזה ג'אז, ג'יזזת לנו כאן את הפודקאסט, דוקטור רז יצחקי, כיף גדול שהיית כאן איתנו. תודה רבה. כיף גדול, תודה רבה שבאת ובנדיבות הזאת ובביב נתת לנו ושיתפת אותנו באמת מהידע האדיר הזה שלך. הספר הוא... Uh, המדריך לג'אז כמובן. כן, uh, ספר
1: הדרכה uh, uh, למוזיקי uh, ג'אז מתחילים.
0: ספר הדרכה למוזיקי ג'אז למתחילים שדוקטור uh, יצחקי הוציא, תמצאו אותו ברשת. Uh, ולכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Thinking We Different, תקשיבו לג'אז. אתם לא אוהבים לג'אז? אתם אומרים לעצמכם שאתם לא אוהבים את ג'אז? תקשיבו לג'אז. אחר ממה שאתם חושבים שהוא... נכון כאילו יש כל כך הרבה וחבל חבל להגיד לא חבל להגיד לא צריך להגיד כן חיוב חיים חיוניות אמירת כן לחיים. ג'אז אמירת כן לג'אז. אתה יודע חיוב חיים חיוניות זה האידיאלים של ניטשה. ניטשה בעצם הוא היה באקדמיה וזה כשהוא פרש. הוא רצה להיות הוא היה מלחין מתוסכל בכלל. כן וכשהוא פרש אבל אומרים שהכוח האמיתי שלו במוזיקה זה אלתור הוא היה יותר נורא טוב. וכשהוא פרש מהאקדמיה אחרי רק ארבע שנים, בגיל די צעיר, אז הוא אמר, טוב, אני הולך לכתוב כמו שאני מאלתר. וברגע שהוא אמר לעצמו שהוא הולך לכתוב כמו שאני מאלתר, אז הוא כתב את הספרים שהפכו אותו לניטשה שאנחנו זוכרים עד היום. כן, מאוד ביטניקי במובן הזה, ה... בית שנים אלה? זה בסוף המאה ה-19. אבל מן הסתם, האלתורים שלו לא היו אלתורי ג'אז, הם היו, איך תדע? אי אפשר רק לדעת את המוזיקה שהוא הקליט, תלחין, שאנשים פחות אוהבים. אבל אי אפשר לדעת איך הוא היה כאילו לייב. על כל פנים, אז תלתרו, אנחנו מאלתרים, החיים זה אלתור אחד לגמרי. Life is a cabare, הוא אמר, נכון? אז כאילו, בואו ננגן. טוב, גאותיי ואותיי, תודה רבה לכם לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Redefense, מקווה שנהייתם בפרק הזה, מהפחקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני לכם בינתיים, רק אלתורים נשגבים, רק אנרגיית ג'אז, רק מוזיקה, יצירתיות,